0: Wollen wir jetzt mal anfangen? Ich werde nämlich immer betrunkener. Ja, ist doch gut. Ist die Lea noch
1: da?
2: Ich bin da, ich äh, lese unglaublich spannende Fakten. Gut, dass ich auch zum Schluss wieder dran bin, dann kannst du ja halt am Ende einfach abkürzen. <lacht> einfach abschneiden <lacht> ja. und sagen, Lea hat leider keinen Film vorgeschlagen.
0: <lacht> <lacht> Lea, so ja, und ich hätte dafür noch ein paar. Ja, und danke, dass wir alle zusammengekommen sind. <lacht> ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. <lacht> okay. <lacht>
1: Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glotzenden Zimbelaffen. Nachdem wir jetzt diesen schönen Podcast ausgekoppelt haben, ist es uns irgendwie nicht gelungen, in adäquarer, annehmbarer Zeit eine neue Folge zu produzieren. Das wollen wir jetzt hiermit nachholen. Und äh, bevor ich jetzt hier die Einleitung noch fortsetze, stelle ich erstmal die Mitstreiter an den Mikros vor. Und die wären da, die Lea.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Hallihallo und der Micha. Seid gegrüßt. Hallo, ihr zwei. Ja, wir machen unsere Connection ein bisschen weiter, ne? Wir haben ja über Instagram vor, boah, es ist schon ein wenig lange her, <lacht> <lacht> irgendwann mal abstimmen lassen, mit welchen Themen wir uns so beschäftigen sollen. Wir hatten ja als erstes die Guilty Pleasures. Äh, dann hatten wir ja Filme mit Nasenbluten. Micha's Idee. Und ich glaube auch Michas Idee, Mod mit Lebensmitteln. Ich bin einfach ein unglaublich kreativer Typ, stelle ich ja, das. Ja, ist schon krass, ne? Ja, Hammer. Aber heute soll es um was ganz anderes gehen. Nämlich um Filmdebüts. Das ist ja auch ein bisschen passend, ne? Ist jetzt äh, quasi die erste Aufnahme, schrägstrich eigentlich die zweite Aufnahme, schrägstrich äh, für den neuen Podcast oder für den ausgekoppelten Podcast. Und wir beschäftigen uns mit Filmdebüts. Das ist doch ein, ein wunderschöner Zufall. Findet ihr nicht? Doch, das ist, das ist Vorherbestimmung. Ja,
2: das Schicksal trifft ja. immer wie Arsch auf Eimer.
1: Ja, das
0: ist förmlich so wie den Film, den ich vorgeschlagen habe. Da fließt auch alles ineinander und ergibt
1: zum Schluss keinen Sinn.
2: <lacht> Oder alles an Sinn.
1: Ich hoffe natürlich, bei uns ergibt die Sache ein wenig mehr Sinn als, dein Film, als deine Filmauswahl. Das wäre gut. Hoffentlich. Begrüßenswert, sozusagen.
2: Wir geben unser Bestes.
1: Ja, ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, wir haben es tatsächlich geschafft, diese Folge schon mal aufzunehmen.
2: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist, ob wir es geschafft haben. Das ist
1: ja doch, also ich sage mal, rein von der Aufzeichnung her haben wir es geschafft, eine Folge aufzunehmen und waren damit im Nachgang so unzufrieden, dass wir uns gesagt haben, nee, das machen wir einfach nochmal. Und wenn man dann unsere restlichen Podcasts kennt, ne, dann, müsst ihr, dann könnt ihr euch jetzt wirklich denken, wie schlecht die Aufnahme war.
2: Nein, nein, nein. Das Problem war, dass es ein neues Konzept gab und wir daran einfach nicht gewohnt waren.
1: Ja, das ist korrekt. Wir haben das erste Mal kurz vorher, fünf Minuten bevor die Aufnahme gestartet ist, uns darüber unterhalten, dass man doch das Ganze ein wenig anders aufziehen könnte. Nämlich, da wir ja jetzt zu dritt sind, zu einem Thema Filme besprechen, macht es natürlich auch Sinn, dass jeder irgendwie einen Film auswählt für sich selber und den dann auch vorstellt. Und das war leider so überraschend bei der letzten Aufnahme, dass wir also ne, dieser Entschluss war so überraschend, dass wir da alle nicht mit klar gekommen sind. Außer Lea, die war vorbereitet.
2: Ja, vor, ja, ich, aber ich, man muss ja auch dazu sagen, die Handlung von meinem Film ist ja auch nicht so schwer erzählt.
1: Das stimmt natürlich. Die Handlung von deinem Film ist relativ simpel, auch wenn dein Film an sich etwas komplexer ist. Ja, das stimmt. Auf einer äh,
2: anderen Ebene.
1: Menschlichen Ebene. Komplex auf einer menschlichen Ebene ist mein Film übrigens gar nicht, denn ich fange heute auch an <lacht> mit, der, mit der Besprechung. Wir gehen nämlich chronologisch vor. Das heißt, wir springen jetzt ein wenig durch die Jahre und zwar äh, aus den 80ern äh, bis in die zwei er Ich glaube, ich weiß gar nicht, 2014 oder 2012 an deiner Lea, ne?
2: 2012,
1: ja. 2012. Und äh, meiner ist von äh, 88, wenn ich mich nicht irre. Ja, nicht? von 1988.
0: Äh, übrigens ein großartiges Jahr, da war ja der Wahlkampf zwischen Dukakis und äh, dem
1: Busch. Ja, großartiges <lacht> großartiges mal, ja, Micha. Danke für diesen Einschub.
2: Ja, wie, wir, wie, wir das, wie wir alle mitgefiebert haben. Also, äh, okay, ich...
1: Kommen wir doch mal zu, zu dem Thema. Uh. Da muss ich doch gleich noch, glatt noch mal eben ein Schlückchen von meinem warmen Gin nehmen, äh, bevor ich dann jetzt gleich mal ein wenig äh, in, ins Schwafeln komme, ne? Denn äh, ich habe mir einen Film ausgesucht zum Thema Filmdebüts mit einem Schauspieler, der darin sein Filmdebüt gegeben hat. Ein Mann, den wir alle kennen. Auch wenn manche von uns gerade den ersten Film erst mit ihm gesehen haben.
2: Ihn aber trotzdem vorher.
1: Ne, ich wollte gerade sagen, ne, Lea, denn, der Name, den kennt man.
2: Ja, den hat man Gesicht schon mal gehört. Das Gesicht kennt man auch. <lacht> das wollte... Gesicht
1: kennt man auch. Vor allem seine Haarpracht kennt man. Denn die Rede ist von Steven Seagal. Ja. Genau, ich habe mir nämlich Above the Lore von 1988 ausgesucht. Ja, der große erste Auftritt von äh, Lord Stiefchen in einem großen Kinofilm. Und ähm, ja, ich werde jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor, worum es geht. Above the Lore. Nico Toscani erlernte asiatische Kampftechniken und arbeitete in einer Sondereinheit der CIA in Vietnam, bevor er nach Chicago kam. Als er auf die schmutzigen Geschäfte einer Organisation stößt, holen ihn die Schatten seiner Vergangenheit wieder ein. Vom Dienst suspendiert versucht Nico, auf eigene Faust herauszufinden, wer dahinter steckt. Die Spur führt in höchste politische Kreise. Na, ist das nix? Das ist fast, fast schon zu viel für Ja, einen, ich wollte das sagen. Das ich nicht. <lacht> also das ist zumindest...
2: Sagen wir es anders. Ich finde, der Klappentext ist sehr kurz dafür, dass wir das Gefühl hatten, es war so viel Story.
1: Ja, genau. Es war nämlich auch sehr viel Story tatsächlich. Es ist, es ist viel Story. Ne? Steven Seagal ist da wirklich schwer beschäftigt. Ne? Also er ist in Vietnam unterwegs, er hat für die CIA gearbeitet. Ganz am Anfang wird noch gezeigt, wie er in einem Dojo so ein bisschen äh, ausbildet und sein, sein Akido vorführt. Und mh, dann ist er plötzlich wieder in Chicago und ist Cop. Und dann gibt es irgendwelche Verwirrungen mit Geflüchteten. Und dann explodiert noch eine Bombe in der Kirche. Und die CIA taucht wieder auf. Und Drogengeschäfte und alte CIA-Partner. Es nimmt überhaupt kein Ende. Es <lacht> ist eine, eine reichlich komplexe Story für einen an sich, einfachen Action-Thriller, die da gestrickt wird.
0: Also meiner Meinung nach zu viel Story. Also ich war tatsächlich bei einem steven seagal film nicht darauf vorbereitet. Ich war den ganzen Film durchgehend verwirrt. Man <lacht> ja, muss ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ich bin da mit der Grundhaltung reingekommen, ey, du guckst den steven seagal film an, du setzt dich jetzt hier hin, schaltest dein Hirn aus und irgendjemand wird ganz stylisch irgendwelche Angreifer abwehren und dann verhauen. Das war so mein... Ja, das wollte ich. Und auf einmal kommt dieser Film mit einer riesigen Handlung an.
1: Also zumindest, was das stylische Verhauen angeht, da gab es ja durchaus ein paar Momente. Ne? Also da braucht man ja jetzt nichts gegen sagen. nee das stimmt.
2: Ja. Und, also man muss auch sagen hier, diese ganze Anfangsszene war ja im Prinzip fast schon Life Story of Seagal himself. Ne?
1: Ja, absolut. Also, also ich außer, glaube, man hat...
2: dass er vielleicht im hat... Vietnamkrieg äh, als CIA-Agent oder so unterwegs gewesen ist, aber, ne?
1: Weiß man nicht, ne? Vielleicht das hat er wirklich richtig. für die CIA gearbeitet. Ja, also ja. Fakt ist natürlich, gerade die Anfangssequenz, ich glaube sogar das erste Bild von Seagal ist er einfach es als Baby.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> einfach so ein also also Als Junge, ja genau. Auch da schon, die Gesichtszüge sind offenkundig irgendwie. Erkennt sie sofort und dann sieht man ja, wie er in seinem Dojo da kämpft. Seagal hat ja in, in Japan auch ein Dojo eröffnet und ja, als nächstes ist er dann irgendwie bei der CIA gelandet. Wie auch immer er das geschafft hat und ja gerät dann da ja dann direkt an seinen Widersacher Sagan, äh, ne ich weiß gar nicht ob ich den ob ich das richtig ausspreche ja,
2: ja oder Sagan. Äh, Sagan.
1: genau Gon. gespielt von Henry Silva mit der fiesen Fresse und ist da ja gar nicht mit einverstanden <lacht> weil Sagan äh, da ja irgendwelche Drogen an Gefangenen ausprobieren möchte um herauszufinden was zum Teufel mit äh, den Drogen und Heroinlieferungen Passiert ist, die eigentlich die CIA sich unter den Nagel reißen wollte. Und Zigal findet das ganz scheiße und steigt aus dem ganzen Geschäft aus und haut ab. Und ist dann 15 Jahre später, glaube ich, Cop in, ha, in Chicago, genau. Ja. Hat Frau und Kind. Ja. Und warum auch immer, ist seine Familie äh, in der Mafia. N nee. Doch. Es. Er ist würdiger Ja, natürlich. Okay, Lea hat einen anderen Film geguckt. Ja. Nico Toscani wird auf Sizilien geboren und seine Familie ist äh, Teil der Mafia.
2: Aber der Sizilianischen, nicht der in Chicago.
1: Der Sizilianischen Mafia in Chicago.
2: Ah, okay. Was
1: aber Richtig. mit der Handlung überhaupt nichts zu tun hat.
2: Richtig, doch. Ja, ja, da tauchen ja die Drogendealer auf und das scheinen ja irgendwie Mafiosi zu sein, hier der Silvani.
1: Hä? Der taucht da auf, aber ähm, ja, wegen
2: dem geht das Ganze doch los. Das startet doch mit einem mit der mit der Drogenfahndung auf den Silvani.
1: Genau, aber oh, es, wird wird gesagt, es wird ja, nicht gesagt, ja. Ja, es wird nicht gesagt, dass die in irgendeiner Weise mit, mit der Toscani-Familie ja. zu tun haben ja. oder so. Es Wird glaube ich auch nicht gesagt, dass die Mafia sind oder so. Sind halt irgendwelche Kriminellen, die Drogen schleusen wollen, ne? Ja. Ja, ist egal, Ermittelt auf jeden Fall und stößt dann ja auf äh, C4.
2: Das hat er doch sofort an Geruch und Geschmack erkannt, oder?
1: Ja, da hat er einmal dran geleckt und dann wusste er, was los ist.
0: Man sollte nicht an allen Beweismitteln dieser Welt einfach lecken. Ich, ich glaube, genau. das ist tatsächlich nicht das richtige Vorgehen. Das lernt man so nicht an der Polizeischule, bin ich mir sehr sicher. <lacht> Wahrscheinlich. Aber irgendjemand ist ja auch above the law.
1: Ja, alle sind above the law so ein bisschen. Ja, das ne? ist der
0: Punkt. Das ist, glaube ich, die tiefe Story.
1: Aber bevor Seagal dann irgendwie weiter ermitteln kann, wird er ja von dem Fall abgezogen. Ich sage immer Seagal, weil das, das verschwimmt für mich. Also Nico Toscani <lacht> und Seagal sind für mich eigentlich eine Person. Das heißt, es, es, man möge es mir nachsehen. Ich werde einfach so weitermachen.
2: Seagal wird also abgezogen.
1: <lacht> genau. Seagal wird also abgezogen von dem Fall und ermittelt einfach auf eigene Faust weiter. Er muss also ganz klassisch seine, seine Marke und seine Waffe muss er auf den Tisch legen und was macht er? Er geht nach Hause in seinen Schuppen, zieht da irgendwo so eine große Tüte voll mit Waffen und Granaten und so raus. Macht einfach weiter. Ist das
0: eigentlich Standardding? Hat das ein jeder XCIA jetzt nur einen Kopftyp? Hat der so eine
1: Tasche in der Garage? Ja, ich glaube, die Christo du so als Abschiedsgeschenk. Du kriegst so eine goldene Uhr, so und so eine Waffenkiste halt. Okay, cool.
2: Da steht dann dein Name wahrscheinlich auch noch drauf, damit jeder sofort zurückverfolgen kann. Genau. Aber der wurde doch abgezogen, weil der Fall jetzt an die CIA übergeben wurde und äh, die nicht wollten, dass er da weiter ermittelt und er hat dann weiter ermittelt.
1: Genau, und er hat weiter ermittelt und dann kommt es ja dazu, dass er da in diese CIA-Machenschaften überhaupt erst reingerät. Denn äh, da wird dann ja später der Priester von Nikros Gemeinde durch eine Explosion getötet. So, und die Explosion ist mit C4 passiert, wodurch er dann die Verbindung herstellen konnte. Hm. Und er erkennt dann auch, dass es nicht um den Priester ging, der da so angeschlagen wurde durch die Explosion, sondern um jemanden, der zu dem Senator gehörte. Es war nicht der Senator selber, es ging auch um den Priester, aber der, der Typ vom Senator wurde auch äh, in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kommt er ja hinter diese Verschwörung, den Senator umzunieten, dass die CIA plant, den Senator umzunieten. Senator Harrison. So war ja. das doch. Also Senator Harrison war ja dabei, diese verdeckten Operationen im, der CIA äh, im Dschungel mit dem Drogenhandel aufzudecken. Und deswegen musste der verschwinden. Und so.
2: der andere Priester war einer, der Informationen über diesen Sargon hat.
1: Genau, über den Sägen und über den Drogenhandel und genau. Deswegen war der sehr wichtig. Und der Typ vom Senator wollte sich eigentlich mit dem treffen und die Bombe sollte alles vernichten. Hat nicht geklappt. Zumal Seagal danach mächtig angepisst war. So sieht's aus. So, Micha, hast du jetzt die Handlung verstanden? War gar nicht so schwer.
0: Ich, ich, fand, die, ich, ich fand die einfach zu viel für einen Steven Seagal-Film. Also prinzipiell, ich komme schon mit viel Handlung irgendwie klar. Muss ich zwar einen guten Abend haben, aber, aber das war einfach für einen Steven seagal film zu viel gewollt. Ich glaube, das ist. Also, ich hatte jetzt auch kein Problem mit der Handlung an sich, aber es wirkte unpassend für diesen Film. Das war mein Problem.
1: Ich meine, egal, hat ja immer schon gerne komplexe, also komplexere in Anführungsstrichen Handlungen bevorzugt, ne? so mit irgendwelchen Verschwörungen und CIA-Machenschaften und, ähm, aber hier ist es wirklich, es ist so zerfasert, das ist so ein bisschen das Problem mit der Handlung. Es wird einem... Ja, sag du?
2: richtig die ganze Zeit. Es wird einem nicht so klar, ähm, es wird einem die Szenen, die einzelnen Szenen werden einem nicht klar, bis zum Schluss sozusagen. Und ich glaube, das hat mich selbst auch sehr stark rausgebracht mit, okay, worum geht's hier eigentlich?
1: Genau, weil halt nichts von vornherein gesagt wird, da ist die CIA, das sind die Bösen und, und aus ja, den und mal. den Gründen, ja, ne, also so eine Foreshadowing-Szene hat gefehlt, ja. ne, wo der Zuschauer dann direkt erkannt hat, okay, <lacht> darum geht's ja also, okay. Aber es ist egal, er mittelt halt so vor sich hin und, und stolpert eigentlich mehr so ähm, in die ganze, in diese ganze Verschwörungsproblematik rein. Und die einzige Verbindung, die es halt gibt, ist halt Sagan, auf den er schon mal gestoßen ist. Und ohne seinen alten Kumpel, mit dem er bei der CIA zusammengearbeitet hat, der, der sich dann ja irgendwann nochmal auf seine Seite schlägt und ihm so ein paar Insider-Tipps gibt und Insider-Infos gibt, wäre der wahrscheinlich auch einfach weiter so da durchgestolpert. Gesto ja. Aber gut. Mein Gott.
0: Ja, ja, es wirkt so ein bisschen, als wollte man, komm, wir drehen jetzt mit diesem neuen super schauspieler segal einen Action-Thriller mit einer derben Handlung, einer Dieben-Handlung, und dann prügelt er sich noch, und man wollte einfach zu viel, und zum Schluss hat man, ich meine, irgendwann danach kam Alarmstufe Rot, Schiff mit Sprengköpfen wird von Terroristen übernommen, der Koch tötet alle, Punkt.
1: Übrigens von demselben Regisseur, ne? Andrew Davis ja. hat äh, sowohl Nico, sprich Above the Law, gemacht, als auch Alarmstufe Rot. Und dann ja auch hinterher auf der Flucht. Ein Jahr nach Alarmstufe Rot hat er auf der, hat er auf der Flucht gemacht.
0: Ja, also der ist wahrscheinlich, der hat sich Nico bzw.
1: Above the Law angeguckt und ist zum Schluss gekommen, war eine scheiß Idee. Würde ich nicht sagen, nee. Ich würde nicht sagen, ich würde sogar sagen, dass Above the Law ein, ein äußerst erfolgreicher Film war. Nicht nur für Segal, sondern auch für die damalige Zeit. Ich würde sogar sagen, dass Sigal zu den besten Filmen, äh, dass, dass äh, Above the Law zu den besten Seagals-Filmen gehört. Mhm. Ja, Alarmstufe Rot ist besser, Micha. Dessen bin ich mir bewusst.
0: Eins und zwei.
1: Ja, aber trotzdem. Und Excess Woods. Du musst es nämlich mal so sehen. Ich hab's gesehen. Ja, aber Above the Law ist ja das Filmdebüt. Ja. Und Steven Seagal. Der hat vorher nichts anderes gemacht. Er ist nicht so wie ein Arnold Schwarzenegger, der vorher irgendwie Hercules in New York gemacht hat. Oder er ist nicht so wie ein, wie ein Dolph Lundgren, der vorher mal als Ivan Drago aufgetaucht ist. Oder bei dem James-Bond-Film, da mal eben so fünf Minuten als Handlanger im Hintergrund zu sehen ist. Ja? Und er ist auch nicht so wie ein, wie ein Stallone, der irgendwie, wie hieß nochmal dieses erste Stallone-Werk? Bocchi? The Italian Stallion? Warum weiß ich sowas? So, er war einfach da. Ja, der hat dann trainiert, ja. der hat den Dojo, ne, der hat äh, irgendwelche Filmgrößen und Filmproduzentengrößen, hat er so ein bisschen den Kampfsport trainiert und einer davon hat sich gesagt, okay, mit dem mache ich jetzt einen Film. Zack, direkt Hauptrolle, direkt erster Platz. Ja. Das ist schon ungewöhnlich und das ja, muss man auch so ein bisschen herausarbeiten bei der ganzen Geschichte, weil Above the ist per se kein Scheißfilm. Meine, die action sind alle, die haben alle Hand und Fuß. Da gibt es richtig gute Sachen dabei. Ja, das ist kein Scheißfilm, das stimmt schon. Ja. Das
0: ist korrekt. Er ist okay. Also ich würde ihn mir nicht nochmal angucken, aber er, er, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ich war nur stellenweise verwirrt.
3: <lacht> Würdest du
2: ist ihn noch okay. nicht mal nochmal anschauen, um wenigstens die Handlung nochmal durchzugehen? Äh,
0: nein, so interessant fand ich das dann auch jetzt, <lacht> wirklich nicht.
1: Ich würde ihn schon allein deswegen wieder anschauen, beziehungsweise ich habe ihn mir ja schon öfter angeschaut, weil ich diese so frühen Signalfilme einfach sehr, sehr gerne mag. Man kann jetzt über die Personen reden, was man, was man möchte. Ich meine, die, da muss man die Kunst vom Künstler trennen, denn Sigal ist eine durchaus streitbare Persönlichkeit. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Ey, der Typ hat die serbische und russische Staatsbürgerschaft. Was läuft bei dem? Vielleicht kannst du da
0: besser drehen, günstiger. Oh. Naja, gut. Und seine Filme müssen günstig sein, weil seine Filme sind tatsächlich wirklich nicht besser geworden.
1: Nee, sind tatsächlich eher schlechter geworden. Das ist schon klar. Wow, es kam irgendwann schlimm. der Knick in der Karriere und dann... Das ist ein anderes Thema. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das einen ganzen eigenen Podcast zu machen. Der Aufstieg und Fall des Steven Seagal. Ja. Kann man doch ein
2: schönes Buch zu lesen.
1: Ja, in der Tat. Ja. Das habe ich auch gerade vor mir liegen. Ich habe hier nämlich äh, die Ausgabe Seagalogy liegen von Vern. Das ist ein wunderbares Buch, <lacht> was, sich mit den, was sich mit Seagal beschäftigt und den Filmen bis eine Sekunde, Pistol Whipped. Oh, Pistol Whip war gar nicht schlecht. Habe ich nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht so viele Filme darüber hinaus gesammelt. Ich glaube, Pistol Whipped habe ich noch zu Hause und The Keeper habe ich noch zu Hause und dann hört es bei mir auch auf. Danach habe ich mir auch gedacht, so, nee, jetzt brauchst du auch kein Geld mehr dafür ausgeben. Und mittlerweile kriegst du ja auch die Neueren fast alle im Stream.
0: Ich bin ja nochmal drauf reingefallen. Ja, ich weiß. Ja, ich hab, man, ich hab manchmal Bock. Irgendwann überkommt in mich und denkt mir, boah, ich hab jetzt Bock auf einen stumpfen Steven geilfilm.
1: Ja, aber warum guckst du dann nicht die Älteren? Warum guckst du dann nicht sowas wie Hard to Kill oder, oder das Brooklyn Massacre oder so? Warum ziehst weil, du dir dann einen von den alten Scheißdingern rein? Äh, von den neuen?
0: Ich, weil, weil ich mich danach wieder darüber aufregen kann, scheiße, der war.
1: Hm. Okay. Das ist so
0: wie, ich würde mir nochmal Daniel der Zauberer angucken, obwohl ich weiß, dass ich mich danach wahrscheinlich töten möchte.
1: Ja, gut. Aber ich würde
0: es <lacht> trotzdem machen. Ich das auch geklärt. <lacht>
1: Lass mal so stehen, ne? Nee,
0: nee, aber wir haben tatsächlich über das wichtigste noch nicht geredet.
1: Ja, was denn?
2: Die Laufszene?
1: Die Laufszene. Ach, Leute. Ist Sie nicht die Szene davor die viel bessere?
2: Das ist die Szene davor.
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Genau, ich kenne doch die Laufszene.
1: Die Szene davor ist, wo es egal, von den paar Bad Guys in dieser Gasse aufgehalten wird und der dem einen mit der Machete die Hand abschlägt.
0: Oh, könnte ich mich nicht mehr, mehr erinnern, aber so wie der läuft. So,
2: so schlecht runtergetropft ist.
1: Ja, ja, war ein sehr schneller Schnitt. Zugegeben. <lacht> aber trotzdem, der entwaffnet die ja und bringt die ja alle innerhalb von ein paar Sekunden, macht er die ja platt und einer rennt ja weg und Zigarr rennt dann hinterher. <lacht>
0: <lacht> Ohne seine Nach,
2: Lederjacke an.
1: Danach
0: kann ich den einfach nicht mehr ernst nehmen. Es tut mir einfach leid, aber wenn er dann, wenn dieser große, schlachsige Mann hinter dem Typen herläuft und seine Arme fliegen unkoordiniert in alle Richtungen. Das ist einfach unglaublich lustig.
2: Nein, nein, die sind nur in zwei Richtungen geflogen und auch nein, nur die Unterabenteile. Ja fest, ich
1: bin okay, der Überzeugung, die flogen ja, überall hin.
0: Ja,
2: okay. so, ich,
1: also, ich hätte ja gesagt, es ist einfach nur sehr schnell gerannt.
2: <lacht> ja, ja, ja.
3: <lacht>
0: es war so knuffig.
1: <lacht> Kritiker haben ihm übrigens hinterher unterstellt, er würde rennen wie ein Mädchen. Und boah. Ja, vielleicht hat es deswegen damit zu tun, dass er danach kaum noch in einem Film gerannt ist.
2: Ja, okay. Aber die
1: Frage ist, wie rennt ein Mädchen? Wie rennt
2: ein Mädchen, genau. Ja, so was daran egal. war jetzt, dass wie ein Mädchen rennt?
1: Ich gebe nur wieder, was ihm damals vorgeworfen wurde.
2: Also, ich habe wenige Mädchen gesehen, die so ihre Arme bewegen, wenn sie
1: <lacht> Ich habe niemanden gesehen, der so rennt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. <lacht>
2: Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, ab, Ober äh, ab Oberschenkel, wollte ich sagen, ab, ähm, ab dem Ellenbogen aufwärts ist der Arm starr, <lacht> ansonsten bewegen sich nur die beiden Unterarme und im Prinzip ja. kann er mit, allein mit seinen Unterarmen sich einmal komplett um den Körper rumgreifen gefühlt. Seine Arme sind so lang.
1: Ja, das hat mit seiner Art zu tun, wie er seine Kampftechnik trainiert hat.
2: Ja, 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 das haben er ja schon mal drüber diskutiert, ja.
1: Ja, es hat mit seiner eigenen Art zu tun, wie er, wie er Aikido für sich selber interpretiert hat.
2: Ja,
3: ja, Er ja. hat ja, nämlich
1: ja, mittlerweile ja, auch ja. gelernt, dass äh, Segal nicht reines Aikido kämpft, sondern eine abgewandelte Form davon. Mhm. Die mehr so, wie hat er es selber genannt, Street-Style-mäßig sein soll.
2: Und hat er die auch schon gelehrt, als der, also, oder beziehungsweise gekämpft, als der den Dojo öffnen durfte in Japan? Oder ist das erst mit der ähm, Filmkarriere gekommen?
1: Ja, er hat wohl die ganze Zeit. Ähm, seit er sich mit dieser Kampfsportart beschäftigt hat, daran gearbeitet. Also permanent. Was übrigens auch dazu führte, dass ähm, Seagal mit dieser Art zu kämpfen, eine völlig neue Art von, von Action damit mhm. beigebracht hat ne? ins Filmgenre. Weil davor kannte man diese rohe Art des Kämpfens und diese vor allem schnelle Art kannte man so nicht hat sich ja doch unterscheidet sich ja deutlich von von Karate oder Kung Fu oder so. Also das, was man so an Karate und Kung Fu in Filmen sieht, mal gesehen hat bis dato und äh, Seagal hat da mit seiner Art dann eine deutlich rauere und äh, brutalere Art des Kämpfens reingebracht. Also irgendwie Gegner möglichst schnell Schachmatt setzen. Ja. Und das zeigte ja nur auch ein paar Mal sehr eindrucksvoll und nicht nur mit Waffengewalt, ne?
2: Ja. Aber ich zitiere nochmal, ähm, was ich schon einmal gesagt hatte auf der Aufnahme, die wir niemals der Öffentlichkeit freigeben. Ähm, ein schlechter Polizist. Ja, <lacht> also, kann man so sagen,
1: ja. Nicht nur ein schlechter Polizist, auch ein schlechter Ehemann.
2: Ja, meinst du? Findest du? Auf jeden hat er, Fall. Hat er seine, hat seine äh, Ehepflichten nicht richtig erfüllt?
1: Ey, komm, Sharon Stone, <lacht> ne? Sharon Stone als Ehefrau. Den ganzen ja. Film über guckt die entweder mit verängstigtem Blick in die Kamera oder heult. Und Seagal scheint das die ganze Zeit überhaupt nicht zu interessieren.
2: Aber vielleicht ist es auch nicht seine Schuld, dass die so drauf ist. Also, ich meine, ne, aber. Äh...
1: In einer Szene heult sie, ne, und meint so: Oh mein Gott, was soll wir nur tun? Ich habe solche Angst. Und Zigal hat irgendein Kind auf dem Arm, wahrscheinlich sein eigenes, man weiß es nicht. Äh... Und sagt so: Und, und hält, so dieses, hält so seine Nase an dieses Kind und sagt: Kinder. Sie duften so gut. Oder irgendwie sowas. sagte er doch in dem Moment. Ey.
2: Ich glaube, da unterscheiden sich einfach schauspielerisches Talent und ich bin halt nur ein Actionstar. In Anführungsstrichen. Ja,
3: gut.
2: <lacht> Vielleicht war das seine Emotionalität.
1: Meine Theorie ist ja, dass der eigentlich eine Affäre mit seiner Partnerin hat.
2: Ah, Dolores. Ja, Ach, du Jackson. meinst, so tief ist der so tief im Subtext ist der ganze Film schon?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Also ich glaube, wir überinterpretieren ihn.
1: Nee, ich glaube, du kannst das kein da aus den, aus den Zwischenzeilen kannst du es raushören.
2: Kein Wir drauf. Ich habe hab nicht gesagt, dass er eine Affäre mit Dolores hat. Und ich sehe auch noch nicht, dass der ein schlechter Ehemann ist.
1: Es wäre tatsächlich egal. Also ich ja, könnte jetzt gut. noch sowas erwähnen wie dieser Film hat im Grunde genommen die Grundsteine gelegt für nicht nur für Sigals Karriere, sondern auch für die Art, wie er danach seine Filme inszeniert hat und sich selber vor allem ja, nicht rennend. Ja.
2: Mich auch ich <lacht> denken ja. da gleich.
1: Ja, es gibt <lacht> übrigens
0: ein Video auf YouTube, Steven Seagal running. Nur oh, so. <lacht> Du hast gegart. Ah, sehr schön.
1: <lacht> Nein, ich meine eher sowas wie mh, seinen Hang dazu, irgendwie Ex-CIA-Agent zu sein oder in irgendwelche Verschwörungen reingezogen zu werden. Er ist so der Typ, der immer so alleine unterwegs ist. Äh, er schmeißt auch in späteren Filmen immer gerne Leute durch äh, Schaufensterscheiben. Das passiert auch noch des Öfteren, vor allem in den Frühwerken. Und ja, im Grunde genommen, Andrew Davis, ne, der, der Kopf hinter der ganzen Geschichte, ich glaube, der wusste schon ziemlich genau, was er da tut, als er den Film gedreht hat. Auch wenn es nicht der beste Film ist. Aber die Grundsteine waren gelegt ey, und danach ging es einfach nur noch steil fürs Egal. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang, ja. Eine gute, eine gute Zeit lang, ne?
2: Alles muss auch ein Ende haben.
1: Ja. Ja, Leute, wie, also ich habe ja jetzt schon rausgehört, ihr seid nicht so wahnsinnig gecatcht von dem Film gewesen.
2: Ja, wie gesagt, der war, war, nicht, war nicht der schlimmste Film, den ich je gesehen habe.
1: Ja, okay. und,
0: und mich hat er nicht so wütend gemacht wie den letzten Film, den wir besprechen.
1: Okay. <lacht> also für euch war es einfach ein Action-Thriller mit ein bisschen zu komplexer Handlung, aber... Konnten denn wenig konnten euch wenigstens die Action-Szenen überzeugen?
3: Ja, ja, doch, ja. doch.
1: Ja, war okay. Okay. <lacht> Gut. Aber ich habe leider nicht dafür gesorgt, ich habe offensichtlich nicht dafür gesorgt, dass ihr euch jetzt die ganzen alten Seagal-Filme nochmal angucken wollt. Hm?
2: Wie, wie vor allem euch. Also du meinst ja vor allem wahrscheinlich mich, weil das aber mein erster Seagal war.
1: Ich weiß, dass der äh, Micha die älteren Seagal-Filme äh, auch noch nicht gesehen hat.
2: Ah, okay. da, glaub,
1: da bin ich, ich mir tatsächlich gar nicht so sicher.
2: Ähm. Also bei mir ist, äh, bei mir war der Punkt so ein bisschen, bei mir bleiben andere Dinge hängen, mhm. wie zum Beispiel, dass auf einmal der Barkeeper doch zur CIA gehört und solche Sachen.
1: <lacht> was, was aber auch nur aus den Credits klar wird, ne? so richtig. Ja.
2: Da stimmt ich dann CIA-Barkeeper Wenn Ende stand, ne? <lacht> das, stand hier, das, das fand ich auch. Wir haben uns total gefragt. Warum zur Hölle ist der Barkeeper jetzt da bei der Gruppe von Sagan? Und dann steht er in den Endcredits, dass er ein CIA-Barkeeper war. Das war ein Undercover-Typ. Aber das erklärt einem halt niemand. Ja. Und er sieht auch so ich, gruselig ich mein, wenn aus, hinkriegt,
1: selbst der, ja, ja. ähm, selbst wenn
2: der Film das selbst der, ja, Frettchengesicht habt ihr ihn genannt. Selbst wenn der Film es hinkriegt, dass der Zuschauer nicht merkt, dass da einer Undercover unterwegs ist. Das ist ein undercover cop verstehst du?
1: Hm, mm, der hat's richtig rausgehabt, ey. Ja,
2: der hat's richtig rausgehabt.
3: <lacht>
2: ich
1: glaube übrigens, ich habe da davon doch schon
0: welche gesehen. Ich glaube, Deadly Revenge habe ich auch gesehen. Hard to kill bin ich mir nicht sicher.
1: Dann äh, haben wir aber Deadly Revenge mal zusammen gesehen. Auf jeden Fall. Ich habe mir den nicht allein. Ich habe
0: mir nicht gedacht, oh geil, ich guck mir jetzt Steven Segal Deadly Re 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 Revenge an.
1: Hundertprozentig nicht. Ja, ich bin öfter auf solche Ideen gekommen. Ja. <lacht> na gut, na gut, na gut. Also, ich weiß, dass du viele von den späteren kennst, ne? Hier, Belly of the Beast oder so. Oder habe ich mir Glimmerman angeguckt, weil ich den Namen so cool fand? Ich weiß es nicht. Kann sein. Ja, Glimmerman geht so. Ja, gut. Also, ähm, ich kann nur wiederholen, ich mag Seagal sehr, sehr gerne. Ich gucke mir die alten Dinger, also ich mag die alten Filme von Seagal sehr, sehr gerne. Korrektur, so. Hm. Die gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich sag mal so bis. Exit Wounds bin ich äh, durchaus für alle Schandtaten zu haben. Danach wird's schwierig. Danach muss man, muss man schon in der richtigen Verfassung sein, um sich das reinziehen zu können.
2: Oder ein Spiel draus machen.
1: Oder ein Spiel draus machen. Genau. Ja, das machen wir vielleicht als nächstes. Wie wäre es denn damit? Wir machen einfach so einen äh, Zufallsgenerator, nummerieren die Seagal-Filme durch und, ähm, ja, dann müssen wir Seagal-Filme gucken.
2: Ja, aber da gibt es ja noch nicht mal die Möglichkeit, dass irgend also Normalerweise bei so Glücksspielen krieg, hast du sowas wie den Jackpot und eine Niete. Aber hier ist es ja nur seagull Das finde ich blödes Spiel. Da bin ich nicht dabei. Da setze ich auch <lacht> nichts ein. Da bring ich bringe auch
0: keine Chips mit.
1: <lacht> Siehst du, Micha, ich habe gesagt, so werden wir die Lea wieder los.
0: Yeah. Eine Idee, ey. Ja, also ich, ich, also ich würde ja sogar vorschlagen, wir haben
1: jetzt mit dem ersten Seagull angefangen,
0: wir ziehen das jetzt durch.
2: <lacht> Jedes Mal ein Seagull. <lacht> auch bei Musicals.
0: Ähm, ah, mit mit eine Nummer.
1: Wird <lacht> geil. So steige ich selber zwischendurch aus.
2: <lacht> und das muss wird schon was heißen, glaube ich.
1: <lacht> ja, komm. Ähm, ich ich belasse es einfach mal dabei. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Und wer sowieso irgendwie mit Zegal noch nie was angucken anfangen konnte, der wird sich auch den Film nicht freiwillig angucken. Aber wer mal wieder... Oder was heißt, wer mal wieder? Wer vielleicht auf dem Action-Genre... Sigal noch nicht kennt, der hat mit Nico jetzt nicht den schlechtesten Einstieg, wenn er den gerade parat hat. Klar, Alarmstufe Rot wäre wahrscheinlich besser für den Einstieg, ja. Aber, mein Gott, wenn dann doch von vorne anfangen, oder nicht?
0: Bei Steven Segal kann man echt sagen, also fangt lieber vorne als hinten an.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, so kann man es stehen lassen.
0: Das, ja. Äh, ja, das ist okay. Ich habe fertig. Sehr schön. Dann kommen dann wir, dann jetzt wir jetzt zu mir, ne? Oh, ja. Ja, also ich, ich habe einen Film vorgeschlagen, den ich wahrscheinlich öfter gesehen habe als andere steven Seagal filme Insgesamt. Äh, ich ich, kann, ja, ich kann, ja mal, kann ja mal so ein Quiz draus machen. Ich kann ja mal die Schauspieler vorlesen, die da mitgemacht haben, und dann muss man den Film erraten. Okay. Ja. Seth Rogen. <lacht> komm schon.
2: <lacht> ja, komm, 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 man muss bei denen
0: anfangen. <lacht> genau, man muss hinten anfangen. So, da, jetzt wird es einfacher. Maggie Gillenhall.
1: Drew Barrymore.
0: Genau. Patrick aber, Swayze. Nein, davor kommt noch Ashley Tisdale. Ah. Bam. Ist ja. Tisdale? Ist mir ja, auch ja. nicht aufgefallen, aber okay. ist egal. Patrick Swayze. Mary mhm. uh, Donald. Mhm. Und tatsächlich als Hauptdarsteller äh, Jack Gillenhall. Und jetzt ist es ja eigentlich, ne, Hillen offensichtlich. Gyllenhaal. Ich genau. weiß es nicht. Ähm, ich sag einfach Gillenhall, Ich vermute, es ist falsch. Okay. Ähm, es dreht sich um Donnie Darko. Tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Und wie bin ich darauf gekommen? Nicht über Jack Gillenhall, dessen Hauptdarsteller-Debüt das wäre, sondern über den Regisseur Richard Kelly, dessen Langspiel Regie das war. Ich glaube, der hat vorher schon zwei Kurzfilme gemacht, aber das war sein erster, erstes, äh, erster Langspielfilm. Und sofort ein Mega Brett. Also jetzt nicht von den Verkaufszahlen, also der ist tatsächlich, kinotechnisch ist der relativ gefloppt in Amerika, der kam kurz nach dem 11. September raus. Das Cover von dem Film wurde auch noch äh, umgestaltet, weil Donnie Darko da so in arabisch anmutenden Schriftarten stand. War jetzt zu dem Zeitpunkt nicht so geil. <lacht> ähm, okay.
2: Ich wollte kurz unterbrechen und sagen, dass kurz vor Donnie Darko Bubble Boy rauskam, wo er auch noch die Hauptrolle hatte.
0: Oh, bist du dir sicher? Müssen wir das ja, cool. ausrambolen? Ist vollkommen egal, es geht ja um äh, Richard Kelly. Um
2: Kelly, genau.
0: Genau. Und ähm, ja, also kinotechnisch ist er gefloppt. Äh, kam, aller, entwickelte sich dann aber so langsam so zum Kultfilm. So wie eigentlich alle guten Kultfilme. War das nicht bei Blade Runner genauso? Kinomäßig gefloppt, nachher. Ja,
1: Blade Runner war auch seiner Zeit deutlich voraus. ne? Das hat, war damals nicht den Sehgewohnheiten entsprechend. Das wollte man nicht sehen. Ob, und Allerdings muss ich gestehen, Donnie Darko wäre jetzt auch noch seiner Zeit voraus. Donny Darko
0: steht so als Film, meiner Meinung nach, so ein bisschen außerhalb der Zeit.
1: Na, Donnie Darko ist zeitlos, ne? Ist nicht ja. seiner Zeit voraus, er ist zeitlos. Ja.
0: Ich habe übrigens auch machen. beschlossen gerade, dass ich äh, nicht die Handlung des Filmes wiedergeben möchte.
2: Aber den Funfact können wir doch fallen lassen. Dass äh, Donnie Darko im Jahre 1988 spielt.
0: Ja, das genau. Oh. In oh. dem Film. Ja. Also tatsächlich, Donnie Darko hätte Above the Law gucken können. <lacht>
2: Crazy Kino. Shit. Ja, hat er im Kino geguckt? Tanz ja toll.
0: Ja. Und äh, noch irgendeinen Haufen. Aber ist egal. Ja, aber ich starte jetzt auch mal mit dem Klappentest. Ähm, ich habe nämlich hier auch den, den Directors Cut vor mir liegen. Auf den ersten Blick könnte Donny Darkos leben, das eines ganz normalen Kleinstadt-Teenagers sein. In Klammern, nee, kann es nicht. Doch Donnie <lacht> plagen furchterregende Visionen. Nachts erscheint ihm Frank, der ihm im Hasenkostüm zertö... Hasenkostüm, zerstörerische Aufträge erteilt. Als Frank prophezeit, dass in genau 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden die Welt untergehen wird, weiß auch Donnys Psychologin keinen Rat mehr. Das ist tatsächlich einer der nicht äh, Klappentexte, die ich hier vorgelesen habe.
2: Vor das ist der krass, wie wenig erzählt wird. Dass sie in dem Moment dann plötzlich Rat wissen, wenn jemand sowas kriegt. <lacht> als als gäbe ne, es eine psychische Krankheit, wo das typisch ist.
0: Ja, doch, das ist die äh, 28 tage 6 stunden 42 minuten 12 sekunden held ja. störung Okay, danke. Ähm, ja, ja, das wusste die nicht. Die war gar nicht so gut, die Psychologin. Sie Nein, die also gemacht? vielleicht um doch ein bisschen mehr äh, Fleisch auf die Knochen zu geben. Also Donnie Darko ist ein 16-jähriger Junge, der äh, in Middlesex lebt und äh, dort... Äh, der ja, mit seiner Familie lebt, hat zwei Schwestern, eine Jüngere, eine Ältere und äh, Vater und Mutter. Und der Film beginnt damit,
3: ähm,
0: ja, dass äh, Donnie Darko schlafwandelt und äh, zufällig nachts von Frank, glaube ich, dazu gebracht wird, das Haus zu, zu verlassen und in diesem Moment fällt eine Flugzeugturbine genau in sein Bett und würde ihn prinzipiell töten wenn er nicht schlafwandelnd dann später auf einem äh, Golfplatz, glaube ich, aufwacht. Mhm. Ja. Und da beginnt der Film eigentlich schon großartig zu we werden, weil die Szene, wo er mit dem Fahrrad dann nachher durch das ganze Dorf fährt oder durch die ganze Stadt fährt äh, und so alle Charaktere so gezeigt werden,
1: ist nee, schon Nee, das ist einfach. erst später. Micha, Nein, das da, da vertust du dich. Der wacht auf der Highwaystraße auf. Mitten Nein, der wacht... Doch, der, macht, der wacht ganz am Anfang auf der Highwaystraße auf und fährt dann mit dem Fahrrad nach Hause. Und dann werden alle Leute vorgestellt. Okay, vielleicht sollte ich ja. da mal gucken. Ja, <lacht> es, es ist, ist aber auch noch. egal, weil dann kommt ja trotzdem diese wunderbare Szene.
2: Aber dieses Leute vorstellen wird ja zum Rahmen, ne? Also, äh, weil wenn wenn er an allen vorbeifährt und am Ende sehen wir ja auch alle nochmal.
1: Ja, ja, es, das, es, ist, es das, ist am das Anfang und am Ende, das stimmt, ja. ja. Das ist, das ist ja der, der
0: Witz des Films, ja, dass, äh, die Handlung förmlich ja im Kreis sich bewegt. Ähm, man könnte nämlich grob sagen, der Film hat was mit Zeitreisen zu tun. Da aber jeder Zuhörer Oder weiß, dass
3: Universum.
0: genau Tangentenuniversum, dass Michael Zeitreisenfilme hasst wie die Pest, <lacht> aber Donnie Darko liebt, kann es ja kein Zeitreisenfilm sein. Also geht es um
1: Tangentenuniversen. Das liegt uns auch Richard Kelly nahe. Genau, es ist auch so naheliegend. Ne? Man, man muss ja eigentlich sofort darauf kommen. Tangentenuniversum, natürlich. Genau.
0: Ja, also der Film handelt eben davon, wie Donny von Frank, der in irgendwelchen Träumen und Visionen erscheint, ja, Aufträge bekommt oder Handlungsanweisungen irgendwie und ähm, ja, dann mehrere seltsame Gegebenheiten in Middlesex durch Donny Darko hervorgerufen werden. Er trifft dann unterschiedliche Charaktere, die ihm immer, wie man später herausfindet, mehrere Hints gibt, die dann zum Ende führen. Was total verworren und seltsam ist. Also, äh, Wikipedia sagt dazu, es handelt sich um einen Thriller-, Mystery- sowie Science-Fiction-Film. Äh, und ich würde sagen, vielleicht noch so ein bisschen Coming-of-Age. Auf jeden also Fall. Ein, ja. Also eine krude Mischung von allem. Ja. Und das macht ihn einfach meiner Meinung nach. So besonders, weil so einen Film habe ich, glaube ich, vorher und nachher nie wieder gesehen.
1: Es gibt also, da eigentlich nichts Vergleichbares. Mir würde da jetzt auch nicht so richtig einfallen, was mit Donnie Darko irgendwie, weiß nicht, also womit man, es gibt kein, man erklärt ja gerne Sachen mit Sachen. <lacht> man nimmt so ja. Schubladen. Genau. Und stellt ja gerne Vergleiche her. So, keine Ahnung. Äh, Command Conquer ist wie Dune oder so, weißt du? Mhm. Schlechter Vergleich. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ganz, ganz dumm. Commandos ist wie ne Desperados ist wie Commandos. So, <lacht> das war nicht besser. Aber bei Donny Darko? Kein Plan. Mir würde dann jetzt also, einfallen, was da irgendwie gut passen würde.
0: Hatte ich gelesen, eine Mischung aus Altklapp
1: und noch schon Quatsch. Das ist schon Quatsch. Ja,
0: genau, aber, aber auch der Autor von diesem Artikel schrieb dann, ja, aber das trifft auch nicht. Also es ist schon strange. Und warum und das, will man
2: es vergleichen, wenn es vielleicht gar nicht so leicht zu vergleichen ist?
0: Das ja. ist der Punkt, also Donnie Darko, wie schon gesagt, ist für mich so besonders, weil das ein relativ einzigartiger Film ist, deshalb macht es eigentlich also jetzt für mich auch keinen Sinn, die Handlung zu erzählen, weil das muss man so platt und dumm es
1: sich anhört, mal erlebt haben. Ja. Donnie Darko ist der Film, der herangezogen wird, um als Vergleich für einen anderen Film zu dienen, aber immer mit dem Zusatz, dass Donnie Darko besser ist. Wie halt So ganz allgemein gesprochen. Ach so. Ach so.
2: Ah. <lacht> ja, also das, du meinst, wenn dich so ein, so ein bestimmter Film, der irgendwie Tangentenuniversum behandelt, berührt genau. hat, dann du, das ist fast wieder nur Darko, nur Donnie
1: Darko. Nur und ein und schlechter.
2: Der. Ja.
0: <lacht> ja, also so, das waren jetzt mal gut. die Vorschusslorbeeren.
1: Micha, warum gefällt dir der Film so gut?
0: Also der erste Punkt, ich finde Jack Gyllenhaal tatsächlich ziemlich gut in dem Film. Also er spielt ja Donnie Darko, der leicht psychisch labile, immer ziemlich depressiv und irre guckenden 16-Jährigen. Ähm, und das macht er auch verdammt gut.
3: Ja, also. allerdings, ich, ja, das stimmt. Wie,
0: als wäre sein Gesicht dafür geschaffen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, ähm, Ja, sonst die ganze Schauspieler äh, Riege ist. Klasse, ich finde die äh, Mutter und den Vater von, von den Charakteren ganz großartig von ihnen. Äh, also das, diese ganze Chemie der Familie ist toll irgendwie. Ähm, auch Gretchen zum Beispiel, äh, die, äh, das Mädchen, was er im Laufe des Films Klar. kennenlernt. Bitte?
2: Der Love Interest.
0: Genau, der Love Interest äh, kennenlernt. Finde ich jetzt auch, das passt irgendwie äh, Patrick Swayze in, sein, in einer Rolle, die Sowas weg ist vom Melonen halten, äh, <lacht> wie glaube ich keine andere.
2: Oder Tonfigur matschen.
0: Genau, oder mm. Tonfigur matschen. Ähm, also auch tatsächlich ziemlich mutig von Patrick Swayze sowas anzunehmen, aber auf jeden Fall äh, macht er das auch sehr gut. Ähm, ja, gut, dass die Erwähnung von Seth Rogen, der später irgendein...
1: Spielt so ein ne? Bulli, ne?
2: Ah, ja. Ja, und Drew Barrymore, die man halb vergisst, aber dann auch wieder nicht.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, da ist nur der Name, der catcht, catchen okay. soll. Also
1: ihre Rolle. Ja. Ja.
2: ja komm, die ist, die ist diejenige, die dann, also die, ähm, so ein bisschen das amerikanische Bildungssystem da.
1: kritisiert. Ja. Äh. Also Vorführt, die sich, ne? Sie, genau. sie führt das Bildungssystem vor, ja. so, ja.
0: ja. Also er hat ja eine Connection zu zwei Lehrern: einmal äh, dem Noah White, den Dr. Kenneth Monitoff. Ähm, der ihn so Richtung, der in Physiklehrer ist und so ein bisschen diese Zeitreisengeschichte anbringt, und eben äh, die äh, Drew Barrymore Hammond Pomeroy, ja, ja. Ähm, die so die, ja, ihre, ich glaube, Literaturlehrerin ja, ist.
2: Ja. Englisch wahrscheinlich dann English Literature.
0: Ja, aber wenn man den Film so das siebte Mal geguckt hat und vielleicht auch nochmal ein paar Artikel gelesen hat, merkt man, dass sie eigentlich nur Stichwortgeber sind, um den Kreis der Geschichte förmlich,
1: das Ende anzustoßen und den Anfang auch irgendwie. Ja, gut, aber Stichwortgeber braucht ja jeder Film, ne? Es kommt ja darauf an, wie ja. äh, geschickt die in die Handlung eingewoben werden oder wie gut diese Charaktere ausgestaltet sind. Und ich muss sagen, bei Donnie Darko, da sind schon, ich meine, die Eltern sind ja auch oft Stichwortgeber, ne? Du hast es ja gerade schon gesagt, das sind halt alles sympathische Charaktere. Ne? Gerade die Chemie in der Familie, die ist, die finde ich wirklich überragend. Ja, also keine, keiner der Charaktere wirkt irgendwie egal.
2: Und oder oder aufgesetzt, ne? Ja. Also ich, trotzdem, dass es so ein abstruser Film ist, wirkt da keiner aufgesetzt.
1: Nee, das wird alles, wirkt alles sehr harmonisch. Ja. Nicht, das sind nicht sehr neben. lebendige Charaktere
2: death. <lacht> aber, ähm, ja, äh, ja, gut. Aber, und, und ich finde auch die Atmosphäre des Films, glaub, das hat mich damals als, als, ne, ich bin ja ein, ein zwei Jahre jünger als ihr, ähm, das heißt, als der rauskam, war ich noch gar nicht so alt, äh, aber da hat mich auch schon die Atmosphäre des Films irgendwie gepackt. Das war halt anders.
0: Ja, der fühlt sich einfach auch, der lässt End sich gut an gucken.
2: Und doch gut.
0: <lacht> ja, also das ist irgendwie eine ganz, ganz seltsame Stimmung, die er verbreitet. Und ähm, dann und ich hatten ja das Glück, den jetzt zum 20-jährigen Geburtstag nochmal im Kino zu gucken. Also der wurde dieses Jahr zum ersten Mal in den deutschen Kinos aufgeführt. Ähm, und das war cool. Und das ist Popkultur. Und die nochmal im Kino zu erleben, äh, kommt sogar noch einen Funken besser als auf DVD.
2: Ach so, wahrscheinlich habt ihr da gar nicht so stark Ne, aber gab es da bestimmte äh, musikalische Clues, sowas ist äh, dann immer, oder, oder Sound Clues, die man im Kino, die man nicht mitbekommt, wenn man die einfach nur zu Hause guckt?
1: Nee, oh, gab's nicht. Okay. Nee. Der war im Kino sogar tatsächlich ein bisschen leise. Der hätte. hätte sie ein bisschen. Also, meiner Meinung nach war die, war die Kinoversion komisch abgemischt. Keine okay. Ahnung, ob die da die Blu-ray einfach eingeschoben haben. <lacht> <lacht> Weiß
2: nicht. Weil die nicht die Rechte gekriegt haben.
1: <lacht> ich keine Ahnung. Nee, aber äh, im Kino war das schon richtig cool. Ich hatte auch äh, vor dem Kinobesuch den Film bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und insofern war da auch, also einerseits viel, was hängen geblieben ist, so prägnante Szenen in dem Film, gibt ja so ein paar Schlüsselszenen, die vergisst du auch nicht, also erst einmal Frank und so und gerade so ein bisschen, was am Ende dann passiert, das vergisst man alles relativ.
2: Wo der Messer auf den Spiegel da drauf haut ne? Zum Beispiel,
1: ja, ja genau, auch wegen ähm, Gyllenhaals wegen Gesichtsausdruck in dem Moment, ne? Ja. ja. Und ja, wenn verdammt, du beim ersten aber.
2: Gucken ja auch nicht so genau weißt, wird das ein gefährlicher junger Mann, so, ne? Also, der wird genau. dir jetzt vorgestellt als jemanden, der, ui, oh, das gibt Tote, sozusagen.
1: Ja, läuft ja gleich Amok oder so, killt er gleich ja gleich jemanden und, ja, genau, aber das hat, bringt ja dann auch so ein bisschen was in die Stimmung mit rein, ne? Und das hatte ich noch sehr präsent alles. Was ich aber gar nicht mehr im Kopf hatte, waren zum Beispiel solche Kamerafahrten, äh, wie am Anfang, ne, als dann die Familie vorgestellt wird mit ich weiß gar nicht, welcher Song dazu lief, aber da lief auch irgendein ziemlich geiler Song dazu. Oder die erste Kamerafahrt durch die Schule, ne, wo dann in einer langen Einstellung oder in einer langen Kamerafahrt, in einem langen Take, werden so alle prägnanten Leute vorgestellt. Die Lehrer werden vorgestellt, die, die Schulsprecherin und ne, hier diese äh, Lehrerin, die da so rumwettert und äh, Cunningham wird vorgestellt und ja, und das alles in so einem schönen langen Take. Und davon gibt es relativ viele. Also es ist sehr schön gefilmt, der ganze Film.
2: Ist nicht auch der Take, äh, wo der, wo der diese Wurmlöcher oder was auch immer da aus den Körpern kommen sieht, eine äh, ne, ne Kamerafahrt?
1: Ja, das ja. ist ja auf der Party, das ist auf der Halloween-Party ja bei denen zu Hause.
2: Ja, gut, und bei dann auch die zu, bei den Darkos da zu Hause,
1: genau, ja. und ähm, da äh, schwenkt die Kamera auch relativ viel rum und ist so ein längerer Take und dann, die Kamera folgt dann verschiedenen Leuten und bleibt dann irgendwann bei Donny, der dann seinem eigenen Wurm oder was auch immer es ist, dann beginnt zu ja, folgen. Hat jemand zu so viel Stringtheorie? Ja. Keine Ahnung. Seiner Vorbestimmung
0: hinterherläuft. Ja, also er sieht gut aus, er fühlt sich gut an und Jano äh, sagte ja auch gerade noch mal irgendwie, äh, dass eine gute Musik läuft. Also der Film hat einen großartigen Soundtrack. Also alleine Tier Tears, the part von Joy Division und Killing Moon von Echo und The Man sind einfach der Burner. Und ja. äh, meiner Meinung nach auch äh, Mad World, was glaube ich im Abspann läuft. Mhm. Ja,
1: im Abstand, genau. Das, also,
0: also, äh, am
2: Ende halt.
0: Genau, die äh, Coverversion version des, von Tears for Fears ist das Original? Ne? Weiß ich nicht, glaube ich. Kann sein. Die übrigens scheußlich ist, meiner Meinung nach, aber das Cover von Gary Jules? Gary Jules, ja. Der ja.
2: spielt das schneller, ne? Das ist, die ist schneller. Das andere ist eigentlich langsamer.
0: Nee, umgekehrt. Also das, 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 die Coverversion ist, ist langsamer. Ja. Genau. Das Original ist schneller. Und also alleine Mad World, die auch, was ja auch tatsächlich als Song, glaube ich, in England auch relativ durchgestartet ist, ist einfach ein super Song für diesen Film. Bei Donnie Darko passt einfach sehr, sehr vieles sehr, sehr gut zusammen. Also ja. das fühlt sich einfach gut an. Der Rest von der Karriere von Richard Kelly fühlt sich eher nicht so gut an. <lacht> also ich weiß noch, ich habe Southland Tales mit großer Erwartung mir angeguckt.
1: Und du warst etwas unterwältigt. Ich sollte man tatsächlich nicht... Der, der war, ging, glaube ich, ewig und war total strunzendumm.
0: Meine ich. Also auf jeden Fall hat er mich in keiner Art und Weise bewegt. The Rock hat mitgespielt. Je, ja, was, prinzi was ja Alter. prinzipiell dafür spricht, dass es ein geiler Film ist. Weil ich kenne keinen, keinen, keinen schlechten Film mit The Rock.
2: Oh, hast hm. du dir schon Skyscraper angeguckt? Ich, ich kenne
0: keinen Film mit The Rock, der schlecht ist. Okay. Genauso wie Vin Diesel. Es gibt keinen schlechten Vin Diesel-Film.
1: Aber Buffalo nicht mögen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Komm, erzähl mir nix. Ich habe <lacht> einfach, einfach einen sehr
0: speziellen geschaut.
1: Ja, aber das war's dann auch, ne? Dann Richard ja. Kelly hat noch irgendwie so eine Serie gemacht, The Box. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ähm, ja, und seitdem, seit 2009, still ruht der See. Ja, aber
0: dafür haben Jack, hat Jack Gillenhall damit eine ziemlich große Karriere gestartet. Ja gut, ich glaube, bei Maggie Gillenhall hat es ein bisschen gedauert bis zur Secretary. Oder hatte die noch irgendwelche anderen Hauptrollen? Weiß ich jetzt gar nicht sich
2: auch nicht... Ja, die hat ja auch noch andere Rollen, die hat auch vorher noch Rollen, aber ja, also Secretary heißt ja relativ... Eigentlich ein relativ be bekannter Film dafür, dass es das eigentlich so ein Spartenfilm ist, ne?
0: Sollte ich mir mal angucken? Ich mag Maggie Gyllenhaal nämlich sehr gerne. Ja. Äh, und, ja, und gut, Seth Rogen hat danach auch noch eine große Karriere gestartet, aber ich glaube, der hat keinen ja, Zusammenhang mit diesem die Film. Genau, nicht aus. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das war jetzt egal. Ashley Tisdale auch.
2: Ja. Und es gibt eine, äh, äh, von Donnie Darko ja, ne S. Darko, den Zweitfilm, wo es um Samantha Darko geht, die kleine Schwester von Donnie.
1: Mhm. Habe ich,
2: hab, hab ich auch noch nicht gesehen, keine Ahnung, soll auch nicht so gut sein.
1: Ist auch schwierig, nee. davon ja. überhaupt, da überhaupt ein Franchise draus zu machen oder Fortsetzungen oder Spin-offs, Rip-offs, was auch immer zu drehen, finde ich schon schwierig bei Donnie Darko. Der die steht Geschichte halt ist Sie
0: ausgezählt.
1: Ja, das sowieso, ne? Ja, der Kreis
2: ist geschlossen, ne? ich meine. Das ist
1: der ja. Punkt,
0: der Kreis ist geschlossen, Thema ist durch. Ja, nichtsdestotrotz ein ganz, ganz großartiger Film und äh, ja, auch sogar ein bisschen besser als Above finde ich. <lacht> ja, Klar, ich gebe das Wahrscheinlich gar
1: nicht. Ich gebe zu, das stimmt, ja.
0: Ich muss mir dann nochmal mal einen ganz, ganz, vielleicht mal so im Winter, so mit einem Glas Tee nochmal angucken.
1: Kann man das auf jeden Fall du, machen. Das kannst du gerne tun. Also Donnie Darko kann man wirklich auch öfter sehen, ne? Ja, man, man entdeckt vor allem auch immer mal wieder was Neues. Das ist jetzt auch nicht so ein Film, den man einfach so stumpf in sich reinschraubt und dann alles gesehen hat danach. Man kann da durchaus auch mal öfter reinschauen und dann auch so ein paar kleine Details nochmal erkennen ja. oder... Alleine ne? wie
0: wichtig Kellertüren sind. Ja,
1: ja genau, zum Beispiel. Also...
0: Absolute Schau-Anguck-Entfernung. Äh, Wenn man mit ein bisschen Strange-Filmen klarkommt, die sich so ein bisschen jeder Beschreibung entziehen, dann guckt euch Donny Darko an und werdet verwirrt, aber glücklich. Das würde ich so unterschreiben, ja. ja.
2: Ist das Schlusswort?
0: Okay. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, Gianlu hat es beendet mit: Ich habe keinen Bock mehr? Nee, was hat der Gianlu gerade gesagt?
2: Nee, der hat gesagt.
0: Ich habe gesagt, ich habe fertig. Ich habe fertig, dann habe
1: ich jetzt auch fertig.
2: Äh, ja, dann bin ich ja jetzt ganz aufgeregt, weil dann bin ich ja dran, oder?
1: Ja, dann ist jetzt die Lea dran.
2: Ah, jetzt kommen wir endlich zu dem Film, der mich ja am meisten aufgeregt hat von den, also ne, der, der schlimmer für mich ja war als Above the Law.
0: Ja, der mich wütend und traurig hinterlassen hat. Obwohl ähm, er eigentlich größtenteils nicht schlecht war. Nein, größtenteils leider war er ziemlich <lacht>
2: gut. Sagen wir, sagen wir, zu drei Viertel war er in Ordnung und dann gab es ein Viertel, das war nicht mehr so cool.
0: Ja, also Nein. ich trinke mir jetzt auch einen Whisky.
2: Ja, trink noch mal einen und ich fange einfach mal an, was dazu zu sagen, was ich mir eigentlich ausgesucht habe und vielleicht auch warum. Also Hau raus. Ich hau raus. Filmdebüt, es ist das Filmdebüt von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Da gibt es ja jetzt mehrere Möglichkeiten, aber es geht um Tom Holland. Ähm, und es ist tatsächlich kein... Äh, kein, kein Film mit einer Handlung, die erfunden wurde sozusagen, zumindest nicht komplett erfunden wurde, sondern es ist The Impossible über den Boxing Day Tsunami 2004, der ja der ganz schön viel Verwüstung hinterlassen hat, der darum auch so bekannt geworden ist, weil es einer der größten Tsunami in der letzten also in der Zeit und auch in der Let in letzter Zeit ist und war und der ja, so viele Länder betroffen hat. Also es war halt nicht, nicht in Anführungsstrichen nicht nur im asiatischen Raum, obwohl es da wohl die größte Verwüstung gab, auch die Ostküste Afrikas, Australien. Dort gab es viel Zerstörung und dann eben auch viele Tote. -töte, Tote. Ähm, und dieser Film, The Impossible, der ist von 2012. Das heißt, der, äh, der kam knapp, knapp zehn Jahre, also acht Jahre nach der Katastrophe raus und in dem Film begleiten wir die Familie Bennett und genau diese Familie ist angelehnt an eine tatsächliche lebende und zwar alle noch lebende Familie äh, namens Belon oder Bélon. Spoiler Spoiler aber wir spoilern jedoch immer hart ähm, äh, die Familie Bellon äh, die die vor Ort war und die Mutter der Familie ist diejenige, die auch vor allem die Geschichte weitergetragen hat und das dann auch in, ja, in, in, in Lesungen und Re Reden und sowas und von hier ich bin mir gerade unsicher, ob die so Motivationscoach mäßig danach unterwegs gewesen ist. Auf jeden Fall ähm, die aus dem Erlebten, was für sich gemacht hat, sozusagen. Und das meine ich jetzt nicht ähm, finanziell gesehen, sondern irgendwie verarbeitet hat und damit dann in die Welt gegangen ist.
1: Wir haben Buch geschrieben wahrscheinlich und ja, hält Vorträge. Ja,
2: genau, Vorträge hält sie viele äh, und dann eben hier dieses Drehbuch hat sie, hat sie auf jeden Fall mitgeschrieben und sie war auch mhm. bei den Dreharbeiten die ganze Zeit mit vor Ort. Mhm. Okay, jetzt kommen wir noch eben zum Regisseur, das ist nämlich auch ein Spanier, ist der Juan Antonio, nee, doch, Antonico, Antorico, keine Ahnung, Bayona, Juan Bayona. Um, und die Geschichte ist, ja, wie gesagt, im Prinzip schnell erzählt. Wir haben die fünfköpfige Familie Bennett, die ihren Weihnachtsurlaub in Kaolack verbringt. Wir erleben in den ersten 20 Minuten circa, äh, wie sie dort ankommen, äh, Weihnachten und äh, Weihnachten dort verbringen, Laternen steigen lassen nach abends. Dann am nächsten Tag die auspacken, unter anderem einen roten Ball. Und <lacht> damit dann am Strand spielen und später auch am Pool.
0: Ach, ähm, der rote Ball.
2: Der rote Ball. Und an diesem Pool, also als sie am Hotelpool sind, der eben etwas ab vom Strand, aber direkt am Strand ist. Nur man sieht den Strand von dort aus nicht. Ähm, ja, kommt dann die Welle, die erste vom Tsunami.
1: Palim, mhm. Palem. palem.
2: Und dann geht's los. Und dann hat man ungefähr noch anderthalb Stunden Film vor sich, in denen die Familie Bennett, die durch den Tsunami äh, getrennt wurde, äh, sich sucht, beziehungsweise wo der Vater Henry Bennett, gespielt von Ewan McGregor, auf der Suche nach seiner Frau und seinem ältesten Sohn ist, äh, während der, die Frau und ältester Sohn äh, andere Sorgen haben, weil die Mutter, gespielt von Naomi Watts, ähm ja, in Lebensgefahr ist. Sagen wir es mal, wie es ist. Also, die hat die schlimmsten Verletzungen mitgetragen ähm, und deren Leben steht auf der Kippe. Und wir haben jetzt den ältesten Sohn, Oh Wunder, Wunder, gespielt von Tom Holland, im Film namens Lucas. Und dann haben wir noch zwei Personen, die ich danach, glaube ich, gar nicht mehr gehört habe die die beiden anderen Söhne spielen, das sind Simon und Thomas, sind die anderen Söhne, gespielt von Samuel Jorlin und Orkley Pendergast.
1: Aber die haben ja dann im Grunde genommen auch nur noch mal in der Mitte einen kurzen Auftritt und dann am Ende, genau. ne?
2: Aber die sind ja auch sieben und fünf oder was. Ja. ja, also man muss ja auch sagen, dass das kind, also Kinder-Kinder-Schauspieler sind, ähm, die dann da... Und dafür, jetzt auch, ne, wo wir schon eh über, über die Schauspieler reden, ähm, schauspielerische Leistung durch die Bank, würde ich sagen, kann sich da keiner muss sich da keiner schämen. so ne? Nee, also, absolut nicht. Ähm, nee. Die, drei, die drei Hauptdarsteller, sag ich jetzt mal, äh, Ewan, Naomi und Tom, große Leistung. Äh, Tom hat sehr viel Screentime. Ähm, und auch die beiden Kinder kriegen das relativ gut hin. Äh, ich würde schon sagen, Naomi Watts mal.
1: und äh, Tom Holland sind auch die tatsächlichen Hauptdarsteller in dem Film. Hm wie ja, sagen. Die, die tragen den
0: tatsächlich, die tragen dieser Kinder. Part mit ja. dem Vater und den beiden Kindern. Ich meine, das ist, ja, ich mein, relativ es ist
1: kurz. ja auch
2: vor allem eher die Geschichte der Mutter plus ihrem Sohn. ne? Ähm, genau,
1: das merkt man auch. Die sind halt krass im Vordergrund. Wobei ich sagen muss: Beste, wenn, also wenn ich es wirklich, wenn ich wirklich ja. einen Punkt vergeben müsste für beste schauspielerische Leistung, Dann
2: wie eine geht der
1: an McGregor.
2: Ja, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. So. Ja. Ähm, obwohl. Ja, also ich weiß nicht, zu viel von der Story muss man jetzt auch gar nicht weiter erzählen. Man hat dann viel drumherum, bis wir zum, zum Schluss der ganzen Geschichte eigentlich kommen, äh, wo die Familie sich tatsächlich wiederfindet. Und, surprise, weil die Mutter diejenige ist, die die Reden hält, sie überlebt auch. Ähm, ja, <lacht> das alles
0: andere wäre echt spooky. <lacht> ja.
2: Äh, ja, Was ähm, was an wichtigen Punkten. Hm. Ja, Aber wir können ja vielleicht genau da anfangen, ähm, wo, äh, wo, wir an, äh, wo ich gerade aufgehört habe mit der Mutter. Äh, nämlich äh, die, die Frage, wie viel von der Geschichte ist eigentlich tatsächlich in Anführungsstrichen die Geschichte und wie wichtig ist das für den Film. Und selbst wenn die ersten anderthalb Stunden vollkommen gelogen wären, also dass das nicht eine tatsächliche Familie gewesen ist, Glaube ich, würde man das abkaufen und, ja. und es wäre auch nicht problematisch. Sagen wir es so, ne? also es, ist, es sind es ist eine finde find ich immer noch sehr gute Darstellung der Katastrophe. Ich war jetzt selbst ja, nicht in der Katastrophe, das jetzt so nicht, ne? also ich kann nicht selber sagen, ja genau so ist es gewesen. Aber es gibt auch Interviews von Personen, die die Katastrophe miterlebt haben, äh, die 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 Premiere des Films gesehen haben, die gesagt haben, als wir den Film gesehen haben, kam vieles zurück, was vielleicht jetzt für die einen schwieriger war als für die anderen und äh, die das auch sehr gelobt haben für seine, ja, so, so klein fokussiertes auf die Familie, war doch Realität der Situation. Ja, und dann gibt es diese letzte halbe Stunde, die doch stark aufgebauscht ist.
0: Ja, also ich finde tatsächlich bis zu diesem Aufbauschungspunkt ist das ein sehr eindringlich gut erzählter ja Katastrophenfilm ich, ja, ja. Beim, für für Kata also War für den klassischen Drama
2: mit Katastrophenhintergrund
0: genau für den klassischen Katastrophenfilm fehlt ihm dieses äh, heroische Vollkommen ja. ähm, die deshalb Schadung, finde ich ist es ne? genau, ist genau es ist kein klassischer Katastrophenfilm äh, aber das für ist dieses
1: Lebensdrama
0: ja, das Überlebensdrama, also bis zu einer Stunde und zwanzig, circa. <lacht> ähm, Darüber nicht. Finde, finde, genau, finde ich das ein eindringlich gut gemachten Film und eben getragen von, äh, auch mitgetragen von Tom Holland und eben, äh, Naomi Watts.
3: Ja, dann, dann,
2: ja. dann so. fühle ich doch direkt da an Tom Holland rangehen und wir haben ja gerade schon über die schauspielerische Leistung und alles äh, drumherum gesprochen und ich finde so ein paar, paar Schlüsselszenen oder überhaupt, dass, dass einem als Zuschauer die, diese Katastrophe auch näher bringt, also das schafft der Film ja auch irgendwie. Ich meine, klar, es reicht schon, dass man dass man sagt, dass es da diese Katastrophe gibt und Menschen darunter leiden, aber die Bilder und wie das auch erzählt wird, wie wir die Familie begleiten, wie sich Zeit genommen wird, diese Stille, die der Film manchmal auch aufbaut, finde ich interessant an den Stellen. Oder auch ähm, die, 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 wie soll man das sagen, dieses, dieses, diese Abstrusität und Überforderung, die den Personen entgegengebracht wird, weil ja alles in Frage steht auf einmal. Ne? Also es geht ja nur noch um Leben und Tod und Überleben. Mhm. Und dann so sehen, wie Tom Holland, der aufgrund einer Verwechslung glaubt, dass seine Mutter jetzt tot ist.
1: Genau, no, weil die die Mutter auch selber verwechselt haben, ne? Ja, einen, genau. Die haben dem Krankenhaus einen einfach, einen anderen, haben. <lacht> einfach einen anderen Namen gegeben und dann einfach ja. weg, weggerollt.
2: Richtig, <lacht> ja. Und dann ein Foto gemacht, dann ist das da auch aufgetaucht. Dass man dann auch sieht, diese, diese Sammelstellen, wo man all die Kinder hingebracht hat, die halt eben ohne ihre Eltern dort sind. Ähm, dann diese überfüllten Krankenhäuser, äh, die, die Verletzungen, die die Mutter hatte, sollen ja auch relativ nah an der Realität gewesen sein zu den Verletzungen, die sie hatte.
1: Ach, das Weil, War ja auch war ja auch nicht ohne, ne? war ja auch durchaus ja. schwere Verletzungen, ne? irgendwie.
2: Da haben wir auch darüber noch, also ne, in der Aufnahme, die niemals diese Welt jemals hören wird, <lacht> ähm, haben wir auch noch darüber gesprochen, dass wir uns noch fragen, ob die Mutter darum, oder dass alle anderen, die relativ glimpflich davon gekommen sind, Darum so glimpflich davon gekommen sind, weil die in den Pool gesprungen sind, als die Welle kam. Ja,
1: ähm. die hat, die die saß vor der, die hockte vor der Glasscheibe, die hat die volle Wucht abgekriegt, ist noch durch ich die genau. Glasscheibe durchgeballert äh, worden von der Welle. Aber die, die Verletzung anderen, hat sie ja erst später gekriegt.
2: Genau, ja. Obwohl, also ich, ich weiß natürlich nicht, ist ob, ob sie das selber weiß. Ja, genau. Also ja. ob sie selber weiß, woher sie äh, Verletzung gekriegt hat, aber, aber allein schon diese Darstellung. Äh, was habe ich gesagt? Diese Die ersten Minuten der Welle, äh, ne, die die der Film uns darstellt. Äh, dieses Gefühl, wenn man einmal an der Nordsee von der Welle erwischt wurde und nicht von alleine wieder so schnell hochgekommen ist. Ne? Ja, wenn, wenn man, man einmal über Gefühl Kopf gewirbelt kennt.
1: wurde. Ne? So, ein, genau.
2: Und das ist ja, ja nur so ein kurzer Moment deines Lebens bisher gewesen, weil du bist, <lacht> ja, du bist ja wieder rausgekommen und warst ein bisschen zerkratzt von ein paar Muscheln. Und da ist das ja wirklich diese Minuten, wo du nur das Wasser hörst und siehst, wie, wie sie und dann auch später der äh, Holland ähm, oder oder Lucas, ähm, dadurch dieses Wasser geschleudert werden gegen Metallknallen, gegen Wurzeln, die da noch ausragen. Ja, und dann eben der Körper so aufgeschlitzt wird und alles, ne? Ähm,
1: ja, das war sehr das war wirklich sehr, sehr eindringlich, muss ich auch sagen. Ähm, das Generell diese ganze Szene mit der Welle, wie die über diese Hotelanlage hereinbricht, das war schon, ja, das extrem aufwendig oh, gefilmt okay. Ja. und ja, eindrücklich ist eigentlich genau das Wort der Stunde. Ne? Mir fällt ja. da auch jetzt kein besserer Begriff für ein, denn das sah schon krass aus. Ne? Du siehst ja den Strand nicht, du siehst die Leute nur am Pool, du kannst darüber nicht, also es ist halt ein Gebäudekomplex davor und plötzlich wird halt irgendwie hörst du so schreie vom Strand, dann siehst du Vögel wegfliegen, und dann so knacken, die
2: Palmen weg.
1: genau und dann so dieses Knacken von Holz von den wegbrechenden Palmen. Alle gucken sich um und in dem Moment kommt dann halt eine Riesenwelle, Welle, das einfach so durch dieses Haus durchbricht, ne und in diese Poollandschaft hereinbricht und ja, das sah schon richtig krass aus. Ich fand das tatsächlich
0: also fand das auch sehr gut gemacht. Also normalerweise werden ja Filme mit dem Tsunami, mit einer mit einem Tsunami oder so einer Killerwelle immer damit gezeigt, dass über das Meer gefilmt wird und dann ja. entsteht da die Welle. Und in dem da Film eben ich, ja. genau beginnt es ja, als die Bäume abbrechen. Also erst das Grollen und dann als die Bäume abbrechen. Aber gut, es ist ja auch logisch. Die Familie hat ja auch nichts anderes gesehen. Ja. Also die mhm. hat ja nie die Welle gesehen. Also ich finde das äußerst stringent erzählt. Also, Fand ich, fand ich ja, cool.
1: Das, das hat natürlich auch den Effekt, ne, dass du m, als Zuschauer niemals mehr weißt als die Familie selbst. Gut, einem gewissen Punkt weißt Moment. du, dass alle ab genau. Ja, genau, einem gewissen Punkt weißt du, dass alle noch leben und alle irgendwie da durch den Dreck warten und versuchen, sich zu finden, ja. Da hast du dann halt den Wissensvorsprung, aber in dem Moment bist du halt ganz nah dran. Ne? Du fühlst im Grunde genommen das, was die in dem Moment gefühlt haben, also so diese Ohnmacht, ne? ob dieser Naturgewalt. Und ja, ich meine, die, ja. Ja.
2: Ja, die erste Stunde erlebt man ja, ne, darauf noch gewiesen, die erste Stunde ungefähr erlebt man ja eigentlich erstmal nur Mutter und ältesten Sohn und weiß nicht so genau, was es eigentlich mit dem Vater und den zwei ja, äh, anderen ja, Söhnen und äh, genauso erlebt man ja dann auch die beiden die ganze Zeit, also ähm, die glauben, dass halt die nicht mehr leben, ne dass sie die Überlebenden der Familie sind. Genau. Ähm, äh, und dann gibt's ja, diesen Schwenk zu Ewan äh, oder Henry im Film und seinen zwei jüngeren Söhnen da, die wo er dann so eine so wirklich, also eine schwierige Entscheidung fällen muss, nämlich die Frage, lasse ich meine beiden sieben und fünf, fünf, vierjährigen Söhne alleine mit zwei Fremden, die ich kaum kenne, weil ich die vor zwei Tagen hier vielleicht im Hotel am Pool mal gesehen habe, ähm, in die Berge fahren, wo es sicher ist und bleibe hier, weil ich nach meiner Frau und meinem Sohn suche, von denen ich halt nicht weiß, ob die noch leben oder nicht. Und
1: ja, dann, aber er macht's.
2: er macht's. Er lässt sie fahren, dann ist er auf der Suche. Und das ist im Prinzip das, was dann der zweite Teil des Films irgendwie ausmacht, wie er äh, ja, von Krankenhaus zu Krankenhaus fährt, in Begleitung von ja, Karl Schweber, gespielt von Sönke Möhring. Nicht Benno Fürmann, so wie ich es ähm, am Anfang...
1: <lacht> genau, Sönke Möhring.
2: Sönke Möhring. Und den ja. hat er kennengelernt, in nem, als er dann auch irgendwann an einem an einem, einem Sammelpunkt angekommen ist und seine Geschichte mal erzählen konnte. Ne, so wie so eine kleine Selbsthilfegruppe saßen da ganz viele Leute zusammen und haben ihre Geschichte erzählt, wie, wie sie jetzt hier hingekommen sind und nach wem sie eigentlich suchen.
1: Eine und schrecklicher der, als die andere.
2: Richtig. Und der Karl Schweber war derjenige, der mit... Ich weiß nicht, ob der Sportler war oder so. Auf jeden Fall hatte der ein kaputtes Bein und hatte sich nochmal zum, zum Schlafen hingelegt. Und als dann die Welle kam, war er im ersten Stock, weshalb sie ihn nicht so stark erwischt hat. Ähm. Aber er hat dann einen Brief gefunden äh, auf dem Tisch, auf dem Küchentisch, wo drauf dann stand, oder ein Zettelchen, wo seine Frau geschrieben hat, ich bin mit den Kindern am Strand. Oder wir sind am Strand. Er hatte halt noch eine Tochter, oder? Ja, eine kleine Tochter. Nicht Kinder, sondern nur ein, ein, ein Kind. Auf jeden Fall, der hört dann natürlich die Geschichte auch von Henry und fragt den Henry, ob der schon mal, jetzt kommen wir nämlich zu dieser wichtigen Szene, Jono. Äh, mhm. fragt den Henry, ob der schon zu Hause, irgendwas von zu Hause in Anführungsstrichen gehört hat. Also irgendwelche anderen Angehörigen, die nicht vor Ort äh, in Kaolack oder, oder überhaupt ne, sind. Und der sagt natürlich nein, weil er hat kein, kein Handy da gehabt, kein Telefon. Wie sollte er sie erreichen? Und der gibt ihm sein Telefon. Und dann gibt es diese eine doch sehr, ja...
3: Sehr ich ergreifende, find, ne?
2: Sehr ergreifende und ich finde auch eine der für mich nachvollziehbarsten Szenen für jemanden, der sowas halt nicht durchgemacht hat. Ähm, dieser Moment, der ähm, ja, wenn, wenn, wenn Henry oder Jun das erste Mal den die, die Stimme seines Schwiegervaters hört und er jetzt das erste Mal jemand anderem, der ihm nahe steht, sagen kann, vor welcher Scheiße er gerade steht.
1: Und das einfach nur so aus ihm herausbricht und der im Telefon ja. wirklich in sich zusammenbricht.
2: Ja, emotionale, wie heißt es, emotionaler äh, Zusammenbruch. Oh, okay. Ja,
1: <lacht> ja. ja. ja er, er bricht halt völlig in Tränen aus und kann sich gar nicht mehr richtig artikulieren und äh, stammelt, stammelt sich irgendwas zusammen und ist einfach völlig fertig und äh, legt dann wieder auf. Und kriegt dann ja das Handy nochmal in die Hand gedrückt, die Hand gedrückt, und, gedrückt ja. und dann wird ihm ja gesagt: Ey, nee, kannst du das so nicht machen, ne? Ruf nochmal an. Ja, weil er ja Ruf. im
2: Prinzip kaum noch so wirklich was sagen konnte, ne? Unter Weinen ja. und Heulen konnte man ja kaum verstehen, was er gesagt hat. Und genau. dann hat er sich nochmal fassend wieder zurückgerufen und gesagt: Ich, ich suche die jetzt. Und, ne, es wird schon irgendwie. Und ich melde mich wieder. So in die Richtung. Und da, weshalb ich die, also erstmal, weil die Szene selbst sehr eingängig ist, oder nicht eingängig, eindrücklich, ähm, gibt es tatsächlich ja auch wieder Interviews äh, dazu und soweit ich weiß, das habe ich auch schon mal erwähnt, wurde diese Szene so gedreht, dass Ewan McGregor das Verbot bekommen hatte vom Regisseur, an irgendeiner anderen Situation, egal wie sehr ihm sein Schauspielerherz dazu zwingen wollte, zu weinen. Mhm. Also er durfte in keinen der anderen Szenen, in denen er vielleicht zum Beispiel bei der Trennung mit, mit den Kindern oder als sie sich dann wiederfinden irgendwann, durfte er zu viel weinen oder Tränen verdrücken. Er sollte seine Emotionen ausstauen für diese Szene.
1: Das hat er auf jeden Fall geschafft. Ja. Da kam es raus.
2: Da kam alles raus, was er in seiner Empathie aufgebaut hatte. Ähm, und da auch äh, zu der Szene mit dem Wasser. Ähm, Naomi Watts und Tom Holland sollen erstmal irgendwie zwei Wochen oder so vorher fast jeden Tag miteinander verbracht haben, bevor die Dreharbeiten ähm, begannen, die Familien kennengelernt haben, damit die so eine gute äh, Sohn-Mutter-Beziehung irgendwie darstellen können.
0: Die Chemie da besser passt ja. irgendwie.
2: Und diese ganzen Wasserzehen waren, waren im Prinzip auch wieder so zwei, drei Wochen. In einem spanischen Schwimmbad, das die ganze Zeit mit Wellen durcheinander geschwülbelt wurde, gedreht haben. Gott, okay, das, das stelle
1: ich mir auch schlimm vor. Ey. Dann steckst du da in den Dreharbeiten, musst den ganzen Tag in diesem Wasser verbringen, kommst da jeden nach den Dreharbeiten immer wie so ein. Ja, du musst in, ne? auch. Ich meine, deshalb habe wahrscheinlich auch
2: mitgenommen, <lacht> weil man sieht's ja, man sieht nur eigentlich nur an einer Szene, dass hm? Tom Holland ja auch in einer gewissen Sinne leicht athletisch äh, unterwegs war oder ist.
1: Also, im Baumhof Was
2: ja dann auch, nee, ähm. Weshalb er ja dann auch bei äh, Spider-Man so gut dabei ist. Nee, 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 mhm. der macht, fliegt da Räder und macht Backflips und alles drumherum am Strand. Und Stimmt, ganz am Anfang, ne? Ja, und man sieht dann ja. eben auch, dass der eine bestimmte Haltung hat, dass das jetzt nicht so ein, ich mache das mal auch Spaß hier so nebenbei gefühlt. Ich, ich bin mhm. mir gerade unsicher, ob der sowas tatsächlich jetzt Ausbildung hatte, aber das sieht man, sieht man schon, dass das irgendwie so Gehört nicht
1: Ballettausbildung mittlerweile auch eh zu Schauspielern dazu. Ja, aber der hat das nicht doch, studiert, als er 13 auf. war. Boah, weiß man nicht, ne? Ja,
2: weiß ich auch nicht. Also der war auf jeden Fall 12, 13 in der Zeit. Ne? Ähm, wo wollte ich, wo wollt ich hin? Ah ja, genau. Und dass, dass das ja natürlich auch körperlich anstrengend ist, was er da dann macht. Ne? Also, so für, wohl für ihn auch irgendwie um auch für ihn, da diese, diese Wasserszenen zu machen. Ja, <lacht> bevor, bevor Micha renten darf, warum die Sein letzte halbe Hass. Stunde nicht so gut ist und weshalb er diesen Film deshalb auch nicht mehr mag, Ah, ah, nee, der hat die Ausbildung. Der hat nämlich in Billy Elliott das Musical mitgespielt.
1: Na, guck mal einer an, siehst du?
2: Du bist der beste Freund von Billy gewesen.
1: Hast du gespürt, hast sofort gesehen. Musical-Darsteller.
2: Irgendwas in die Richtung, tänzerisch oder ja, ja Leichtathletik. Irgendwie sowas, ja. Gut, ähm, zurück zu äh, ein, zwei Facts, die ich vorhin noch durchgelesen hatte. Ich dachte, ich fand das interessant und ich wollte unsere Zuhörer oder eure Zuhörer, weil ich bin ja Gast. Ähm, Immer noch? Ich bin immer noch Gast.
0: Ja, wie lange macht er das denn jetzt noch so als Gast?
2: Äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht Mann, ab, ne? wann man kein Gast mehr ist.
1: Das, das hängt das ist ein bisschen davon ab, was als nächstes für Filme wählt. Das, <lacht> ja
2: das nächste sind doch Stummfilme, oder? Ja. <lacht> also
0: ich habe
1: schon drei ausgesucht. Muss ich nur kurz erwähnen.
2: Äh, nee, so ein paar Facts zu dem Tsunami vielleicht noch oder auch zu den ähm, Interviews. Also. Ach ja, genau. Eine Kritik, die an dem Film aufgetaucht ist, ist, dass das ein Whitewashing wäre, weil die Familie ja eigentlich Spanier ist. Aber jetzt auf einmal ist es die Familie Bennett, die sehr wahrscheinlich mhm. aus den USA kommt. Ähm, wir haben uns da, also ohne zu tief in das Thema reinzugehen, es ist die Nacherzählung einer, einer Familie. Die Mutter selbst wollte Naomi Watts als sich dargestellt haben. Weitere Informationen, weiß ich nicht, wie da der Castingverlauf lief.
1: Man kann ich dem find, Film das schon unterstellen, finde
2: ja, ich. Ja, 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 also unterstellen auf jeden Fall, also damit er halt besser ankommt beim Publikum, sagen wir es so in Anführungsstrichen. Genau, ne? genau, das ist das nämlich. Ähm, also man
1: kann es dem Film einerseits unterstellen, man kann es ihm aber auch nicht, also ich nehme es ihm jetzt nicht übel.
2: Ja, ich meine, okay, wir sind ja auch, in dem Sinne White. Ähm, ja, <lacht> sicherlich, ähm, Aber ich
1: finde es nicht schlimm, dass eine spanische Familie von amerikanischen also, Schauspielern... Ja, und
2: das, was ja vor allem auch äh, äh, kritisiert wurde, war, die, da, dass es halt nur um diese White gewaschte Familie geht. Und man sieht so wenig von den Personen, die vor Ort noch gelebt haben. Also ne, die Details vor Ort und wie die äh, gelebt haben. Aber auch dort wieder bei den Interviews ist rausgekommen, das soll jetzt überhaupt nicht als Entschuldigung, aber als eine Nebeninformation mit dazu kommen, dass halt die Familie erstens nur ihre Geschichte erzählen konnte und man eben auch in diesem Film nur ihre Geschichte erzählt hat. Und ähm, dann, dann die, äh, diejenigen, die das gesehen haben, gesagt haben, dass genau das dargestellt wurde, ähm, was auch sie erlebt haben, nämlich, dass obwohl diese Menschen dort ebenfalls viel Leid erfahren haben äh, und viel verloren haben, sie allen nur noch geholfen haben. Also nicht nur nur noch geholfen, aber ne, dass sie unglaublich hilfsbereit waren. dass das Erste, was sie tun getan haben, war helfen oder sie die ganze Zeit nur helfende Hände gefunden haben. Ähm, also die Touristen. Mhm. Und äh, das haben wir ja in dieser Szene, wo diese zwei Typen da random durch die Gegend laufen und nach Überlebenden suchen und die zu ihrem Dorf bringen und wo die dann ihre Sachen zusammensuchen, die Frauen, um die Frau neu, äh, die Mutter neu einzukleiden und sie dann auf eine Tür legen und bis zum Krankenhaus äh, fahren. So, ja, so, Sachen, gesehen, äh? so
1: gesehen ist das mit dem Whitewashing gar nicht so gar nicht so relevant, weil eigentlich werden ja die ganzen weißen Touristen alle als unfähig dargestellt, ne? ja. Die, ja, von der, ja. die von der die von den äh, thailändischen Einwohnern überhaupt erstmal wieder die, die müssen gerettet werden, die müssen gerettet, ja gepflegt werden. Ähm, die müssen aus dem Schlamm gezogen werden, die können die können alle, wissen überhaupt nicht, was die in der Situation tun sollen. Und
2: ja, sind sie ja im fremden Land oder was? Ne? Also genau, und, so, und die Einheimischen, weiß, die wissen da.
1: offensichtlich schon, die haben zwar selber sowas auch noch nicht in der Gänze erlebt, aber es mhm. ist auch nicht das erste Mal, dass Thailand von einem Tsunami getroffen wurde, aber jetzt natürlich nicht in der Härte, ist alles nicht vergleichbar. Aber die sind halt alle ein bisschen, die werden deutlich, ähm, wie soll ich sagen, gefasster dargestellt in dem Film. ne? Und die Touristen, die wandeln da so, einer irgendwie ohne Badeshorts läuft da irgendwie nackt, apathisch die Straße lang. Ja. Äh, so werden die Touristen alle dargestellt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und vor allem ist dann auch das ganze äh, das ganze Krankenhaus aber auch nur voll von Touristen scheinbar. Genau,
1: sind auch nur Touristen drin. <lacht>
2: ja. Nur, ne, da ist halt natürlich auch die Frage, ja genau, wo, wo sind die Einheimischen, die getroffen wurden von der, von der Katastrophe so. Ja. Aber ähm, eine Kritik, die ich hatte, habe ich glaube ich während wir geguckt haben, mal gesagt, äh, war so dieses, äh, in, was glaube ich hinläuft zu dem, was wir gleich noch zu der letzten halben Stunde sagen, ist diese Darstellung von das Gute und das Böse oder sowas. Dass die Szene, wo. Henry seinen Schwiegervater anruft, ist nicht das erste Mal, wo er auf jemanden trifft, der ein Handy hat.
1: Ja, die Touristen sind auch untereinander, ne? Sind die sich nicht, genau. sind die nicht äh, koll kollegial zueinander? Ja, genau. und genau
2: das war, war der Punkt. Also, meine mein Kritik war nämlich die, die Situation, wo er auf zwei Personen zugeht und fragt, ob er deren Handy nutzen kann. Und die Antwort des Mannes war: Ich habe nicht mehr viel Akku und ich möchte den sparen, weil ich selber mich aus dieser Situation hier rausholen will. Und das wurde so dargestellt, als wären die halt einfach scheiße. Und das war halt eine Kritik von meiner Seite, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es ist schon, schon hart hinzugehen und zu sagen, dass in so einer Situation das direkt schon scheiße ist.
1: Also meinst du das jetzt gut oder schlecht? Ich fand das eine ganz nachvollziehbare Situation. Dass, äh genau, das ist eben der Punkt. Also ich ist fand ja. das eine
2: nachvollziehbare Situation, dass sie das Handy nicht abgegeben haben. Ja, sicher. Auch wenn ich, genau, auch wenn ich selber das Handy vielleicht abgegeben hätte, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand es nachvollziehbar. Und daraus direkt ein, du bist scheiße zu machen, fand ich seltsam.
1: Ich weiß nicht, also dafür war die Szene, auch, für mich war die Szene ehrlich gesagt so irrelevant. Das war eine, ja, das war eine, erwart wieder, das war eine erwartbare Szene einfach, Ne, das war eine Szene, die in so einen Film reingehört.
2: Ja, für mich, genau, es war eine erwartbare Szene, für mich, lass mich kurz das Ende bringen, also ja. es war eine erwartbare Szene, für mich war aber so, wie der Tourist dargestellt wurde, äh, war der schon, der war schon so ein Typ, weißt du, so wie der dargestellt wurde der gibt dir garantiert das Handy nicht. Das konntest du schon sagen, bevor die Frage gestellt wurde.
0: Das, das wurde sehr ich, mit ja. dem Stereotyp. Das war ein
2: genau. weißer,
0: dunkelhaariger, bierbäuchiger Typ, der eher jetzt dem genau unfreundlich, irgendwie unfreundlich wirkend... Das war klar, der sagt jetzt nein, er nein. ist der Böse. Und dann trifft genau. er danach im Lager die nette, freundliche Gruppe, die vom ganz in Stereotypen gedacht viel freundlicher aussehen und die geben ihm das Handy. Also das ja. war so ein bisschen schwarz-weißes Denken, ja.
2: Und und dann in der Erweiterung gibt es halt, es gibt einen, ich weiß nicht, ob das Spiegel TV, wahrscheinlich bestimmt Spiegel TV oder so. Es gibt zu dem zehnjährigen, also zum 2014 meine ich, haben die nochmal Personen oder oder 2010, irgendwie so in der Richtung, haben die nochmal Personen, Deutsche äh, interviewt, die äh, vor Ort gewesen sind und eben auch überlebt haben. Und dort gibt es so viele Erzählungen davon, wie eine sogar sagt, dass mein elfjähriger Sohn damals mich angeguckt hat, als das alles überstanden war und wir darüber mal geredet haben. Und ich meinte so, ja, ne, äh, ich hätte ähm, äh, alles überstanden, weil mein elfjähriger Sohn mich irgendwo anguckte und sagte, ja, aber Mama, du hast ja auch nicht geholfen. Und sie meinte, dass die Sache war, dass sie so darauf ver äh, festgebohrt war, ihren verschundenen 16-jährigen Sohn zu finden dass sie nicht gesehen hat, dass rechts und links Kinder waren, die Not waren oder so. ne und Oder Kinder, die auch ihre Eltern suchten und ohne Eltern unterwegs waren. Solche Sachen. Mhm. Und äh, wenn man sich das genau anguckt, auch wie Henry da durch die Gegend läuft, oder dass er das Handy von dem einen Typen benutzt, oder wie er auch ähm, in dem Auto da sitzt und sagt, ach, ich will hier nur eben fünf Minuten gucken, weil in dem Krankenhaus war ich noch nicht. Und die Frau und der Mann, die mit dem mit diesem Auto sitzen, sagen, wir waren in diesem Krankenhaus schon, hier ist unsere Tochter nicht, aber wir waren noch nicht in dem nächsten Krankenhaus, wir würden da gerne weiter hinfahren. Und, ne, also, dass da jeder gerade seine Leute sucht und jeder gerade an sich, das das fand ich halt, das war so eine Doppelmoral, die in dem Film aufgetaucht ist. Statt, statt schon dort bei diesen beiden Touristen genau diese, diesen Blick aufzumachen und sich einfach mal zu fragen, okay, maybe, ne, Vielleicht sind die gerade in derselben Notlage.
1: Ja gut, naja. aber das ist ja... ja... Also ich fand es jetzt nicht so schwierig. Das ist doch genau das, was in so einer Situation passiert. Ich sage ja nicht, passiert.
2: dass das nicht nachvollziehbar ist. Ja, aber nee, Das weil, ist weil ja das... Der,
0: die Aussage von der Lea. Also dass okay. die Handlung von dem mit dem Handy zum Beispiel, jetzt wo wir es aufgezogen Den haben, nach
2: nachvollziehbar Doppelmal ist. ist, ist hatte ich das jetzt
1: darüber. gestört oder hatte ich nur die Kritik daran gestört?
2: Ich habe die Kritik gemacht, mich hat das gestört. Dass okay. das ein Film ist darüber und der das nicht in der Doppelmoral, also der es nicht schafft, diese Doppelmoral ähm, nee, oder andersrum, sie herausstellt. Ich meine, das ja, war ja bewusst Ich würde aber so schon
1: sagen, das das nicht, äh, dass das gar nicht relevant war.
2: Und sowas nervt mich. Das ist einfach alles. Ich finde schon, das war sehr relevant. <lacht> aber egal.
1: <lacht> also würde sagen jetzt 2 zu 3 tatsächlich.
0: Ich find, fand es auch nicht so relevant, weil da in keinster Art und Weise drauf rumgeritten worden ist. Es wurde gezeigt und danach war das Thema abgehakt. Deshalb fand ich das jetzt, also ohne ne, Leas Gefühle verletzen zu wollen, genauso wie und nicht so jetzt unangenehm. Ich hab's, unangenehm, halt, ich hab's halt einfach unpassend.
1: registriert so, ne?
2: Ich glaube, glaub, ihr missversteht meine Kritik. Ich, ich sag doch nicht, dass das unpassend
3: Nein, es hat dich gestört.
2: <lacht> nee, ich fand, ich fand, war enttäuscht davon, dass ähm, der äh, dass Drehbuch und, Scha und, äh, und äh, Regisseur das so aufgebaut haben. So wie du davon, so, so wie jetzt, Achtung, jetzt kommt es nämlich, wie Micha enttäuscht ist von der letzten halben Stunde. So wie wir alle von der letzten halben Stunde enttäuscht sind. Also da finde ich
0: meine Enttäuschung aber mal bedeutend.
2: Ja, aber weil es deine Enttäuschung ist.
0: Nee, es, ist die, es wird auch die Enttäuschung von jedem Menschen sein, der diesen Film guckt. Ja, es war ja auch von meine
1: jedem Enttäuschung. Menschen, der diesen Film guckt, der schon mehr als fünf Dramen gesehen hat. Das muss man dazu sagen. Wenn, man, wenn das wirklich der erste Film ist, den man sieht. Dann nee, nicht. dann auch dann nee. ist es unangenehm. Also wäre das jetzt der erste Film meines Lebens, doch dann auch dann wäre... Ja, wenn du nur ganz, nee, ganz, ganz wenig solche Filme gesehen hast, dann bin ich der festen Überzeugung, kann nicht das Ende kriegen. Aber wir, wir, sind, da ein bisschen, ein wir sind da ein bisschen voraus. Dabei.
0: Nee, ich glaub, also ich glaube tatsächlich, dass es einfach ab eine Stunde und 20, um das nochmal kurz zu erwähnen, wird es so unang ist unangenehm und schlecht, dass das nicht mal was damit zu tun haben, dass man diesen Trick, der da gezeigt wird, schon kennt sondern einfach per se, dass diese Art von Dramaaufbauung oder Dramaturgik unterste Schublade ist. Also nur jetzt für die Zuhörer, um sie abzuholen. Ähm, ab eine Stunde 20 kriegt dieser Film so einen leichten Turn, weil die Familie sich wieder trifft. Und das wird aufgebaut, indem die alle im gleichen äh, Krankenhaus landen, getrennt voneinander, der Vater getrennt von der Mutter und Tom Holland getrennt von den beiden Jungen, Jungen, jüngeren Jungs. Und man kriegt dann in so einer längeren Montage immer wieder gezeigt, wie die sich am gleichen Ort befinden, aber sich kurz verpassen. So wie man das schon tausendmal gesehen hat und so wie es einfach, meiner Meinung nach, für den Film ein, einfach unnötig ist. Also es war für diesen Film meiner Meinung nach unnötig, so irgendwie noch mehr Drama ja, draufzusetzen, so so als Liste er schon hatte. Komödie. Und eben der ja, und eben die, das Krönchen kommt eben durch diesen roten Ball, den die schon am Anfang äh, geschenkt gekriegt haben zu Weihnachten, die Kinder, ähm, der dann irgendwie da über das, über die Straße hüpft und dadurch kriegt der Vater dann mit, dass seine Kinder da sein müssen. Und, ähm, das war einfach nur schmerzhaft und peinlich. Also so kurz zu, zu, zum Erklären, also ich mag solche Filme nicht. Äh, das ist tatsächlich nicht meine Art von Unterhaltung und ähm, deshalb bin ich auch tatsächlich mit einem, schlechtes, einem schlechten Feeling an den Film gegangen. So vom Feeling, von den Gefühlen her, hatte ich ein schlechtes Feeling. Und wurde dann tatsächlich die ersten anderthalb Stunden mitgenommen. Also jetzt unterhalten ist das falsche Wort, weil ich glaube, dieser Film möchte nicht unterhalten. Ähm, sondern, also ich wurde davon abgeholt und mitgenommen. Das, ist, das war bis eine Stunde 20 echt gut gemacht. Und danach kommt dieser ja, diese dramaturgische Untat mit diesem Nebeneinander herlaufen. Dann finden die sich Gott sei Dank dann trotzdem. Und danach rutscht der Film in so, ein, so eine Esoterik-Schiene irgendwie ab. Also erstmal diese Sache mit dem Ball ist schon irgendwie so weird. Und danach kommt noch eine, noch eine Passage, wo so eine Art, ja, wo die Mutter wird dann eben operiert und wird unter äh, Narkose gesetzt und hat dann so eine Narkoseerfahrung von dieser Flut nochmal, so über keine Ahnung. Erik kann ich schon
1: wieder völlig vergessen, ich bin schon wieder verdrängt.
0: Ja. Und kommt dann und taucht dann, also in dem Moment, wo sie aus der Narkose aufwacht im Film, taucht dann in dieser äh, Montage dann auch so mit erhobenem Hand aus den Fluten ja, hervor. Musik aufbauen. Und geht dran, also Ab eine Stunde ja. 20 wird der Film einfach eklig. Es ist Also, also dieser, dieser Trick, der da angewandt wird, ist fast so scheußlich wie, man hat einen super spannenden Film mit einer großartigen Handlung, die ein bisschen verschroben ist und denkt, freut sich zum Schluss, geil, jetzt wird das aufgeklärt, ineinander geführt und dann kommt, ja, und der wird das ist ja auf so geschlafen. eine
1: üble Art überdramatisiert. Das sind ja nicht nur die Szenen, die du siehst, ne? dass die Leute da alle so einander vorbeirennen und sich minutenlang nicht treffen ja, und das, das alles so so ganz langsam immer weiter angezogen wird, ne? diese Dramaschraube. Das ist ja auch die Musik, die da dann in dem Moment völlig abdreht.
2: Ja, das meinte ich gerade mit dieser super dramatischen Auftauchszene, das ist so ein Streicher, da äh, äh, hätte auch Hans Zimmer-Batman-Streicher-Sache sein können, die immer lauter, immer ja, höher, so, immer So, so richtig mehr unangenehm wird,
1: also Danny Elfman-mäßig. Die ganze Zeit ist die Musik so im Hintergrund dem ganzen Film über und am Ende dreht die echt, ey, die Orgel sich ja so einzurecht am Ende.
0: Ja. <lacht> ja also es, ist, es wird unangenehm und eklig und jetzt, also es ist erschreckend. Es war für mich erschreckend, dass ich hatte keinen Bock. Ich wurde tatsächlich abgeholt und dann gab es den Punkt, wo das einfach zerstört worden ist. Das war unglaublich enttäuschend und so empfinde ich tatsächlich durch diese eine Szene diesen Film tatsächlich enttäuschend.
1: Tatsächlich, Micha?
0: <lacht> ja, also ich fand, das also das war durch diesen Schluss, also wenn ich den jetzt nach einer Stunde und einer halben oder nach ne, einer Stunde zwanzig ausgeschaltet hätte, also zu dem Punkt, der Vater kommt zu dem gleichen Krankenhaus, wo die Kinder sind und die Mutter ist und die hätten sich noch nicht getroffen und ich hätte den in diesem Moment ausgeschaltet, hätte ich gesagt,
1: ey, mich mich hat aber guter die, Film. Die sind aber alle an dem Krankenhaus und dann plötzlich sind die...
2: Er läuft sogar bei der Mutter vorbei ja. und das, aber der Vorhang ist zu. Das weil ist doch voll Kinder spannend
1: und der Vater läuft die Treppe runter ja, und der Sohn die. kommt die Treppe rauf in einem anderen Treppenhaus. Und die, und die kleinen beiden Söhne treffen die ja, nur und wieder, weil, wieder der, weil, weil der Kleinere pinkeln muss. Das ist doch voll, das ist doch voll voll krass.
0: Ja, das ist <lacht> <lacht> mhm, mh. ja, ich ekel mich. Unangenehm. Unangenehm ist, glaube ja, ich. Ja, weißt du, was das Problem das, an der Sache ist?
1: das Problem an der Sache ist, dass der ganze Film bis dahin glaubhaft war. Du hast dir den angeguckt und du hast das alles so mitgenommen. Ja. Ne? Du hast das einfach alles so geschluckt, wie dir das gezeigt wurde. Ne? Egal was auch die, die Problematiken, die wir jetzt vielleicht schon angesprochen haben, dieses angebliche Whitewashing und so. Nur um das jetzt noch mal ganz kurz da anzusprechen. So, das hast du alles so mitgenommen. Das hast du vielleicht wahrgenommen, aber es hat nichts davon gestört, ne? weil du einfach Mutter und Sohn auf ihrer Reise begleitet hast und halt erst Vater und Söhne und dann halt Vater alleine. Ne? Und dann und dann am Ende. Es kann mir doch niemand erzählen, für wie blöd <lacht> halten mich bitte die Verantwortlichen als Zuschauer, dass die mir sowas vor die Nase setzen müssen. So eine gequälte Scheiße. Es kann mir doch niemand erzählen, dass das so wirklich passiert ist. Never ever. Sowas passiert halt nur im Film.
2: Ja, und das kann die Mutter ja auch gar nicht wissen, wie das passiert ist. Die war nämlich da schon wahrscheinlich im Halbkoma wegen ihres. Also es mag ja sein, dass beiden. sie als
1: Beraterin dabei war, aber, aber es ist ganz klar, warum dieses Ende so eingebaut wurde. Zumindest dieses Familie findet sich wieder Ende. Das ist einfach nur, um aber der noch mal Punkt ist richtig schön Drama da reinzubringen.
2: Und warum das hier alles mit dem, ne, so dass sich das anfühlt wie Fügung und so, da habe ich ja auch dieser esoterischen mhm. Touch, wie gerade schon angesprochen. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, das liegt halt eben auch daran, wie die in den Ah, Interviews okay, ja, doch, stimmt, das hast du gesagt. Ne? Ja. Das war halt, ne? ja, das war halt, äh, das war halt Fügung, ne, ihre Familie hat überlebt und das war Fügung. Ah, dann, dann erklärt sich natürlich
1: auch daraus dann wieder ja. dieser Wiedererweckungs- oder dieser, dieser Auferstehungsmoment, ne, Na, nach der OP. Ja. ja, ja, okay, okay. Ja, dann wird das wahrscheinlich ineinander gegriffen haben. Ne? Der, die, die Mutter hat wahrscheinlich gesagt: hier, so, das war Fügung und Gottes Wille und so. Und der Regisseur hat sich gedacht: boah, geil, jetzt haue ich aber richtig ja, ich auf die Kacke Maul. hier. <lacht> ja, hat nicht geklappt.
2: <lacht> nee, ja, so, war, war nicht, dumm. nicht für mich ja, nicht für mich ja. Und für uns beide auch nicht. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich bin jetzt ich bin etwas wohlwollender, <lacht> was das Ende angeht, muss ich sagen. Ähm. Klar, wir haben den ja zu dritt gesehen, ne? Und ich bin da ja auch ganz schön außer Haut gefahren und habe den Fernseher angebrüllt, weil ich das nicht fassen konnte, wie bescheuert das war. Ich kann sowas im Nachhinein aber ganz gut ausblenden und mich dann eher darauf besinnen, was der Film sonst zu so verstärken hatte. Insofern sch das schwächt das ein bisschen wieder ab. Aber man kann es auch wirklich nicht gut heißen, das muss ich auch sagen, was da am Ende passiert. Kann man, also. Kann, darf man jetzt auch nicht ignorieren, nur weil der Film eindeutige Stärken hat.
2: Ja, deswegen finde ich, darf man auch diese äh, Doppelmoral oder das Whitewashing nicht einfach vollständig ignorieren. Aber der Film hat trotzdem seine Stärken.
0: Also können wir uns darauf einigen, den nach einer Stunde 20 einfach auszuschalten und dann können wir den auch ja, empfehlen. Ihr wisst ja, wie er ja, ausgeht:
2: die Mutter überlebt.
0: Ja, genau. Die, die treffen sich, Mutter überlebt. Ja. Euch denen Guckt euch den nur eine Stunde 20, 20 an. Genau, und dann sagt ihr: guter Film, hat ja, mich mitgenommen. Gemacht.
3: ja.
2: ja. ja.
1: Ich finde, man sollte da sich auch das Ende mal. angucken und einfach zu wissen, wie es nicht funktioniert.
2: Ja. Und danach <lacht> zur Entspannung einfach wetten das gucken.
0: Ja, dann wäre eine super Idee. Und wenn dann noch eine Baggerwette kommt, ey, dann ist eigentlich der ja, Arzt gerettet, unbekannt. ey. In diesem Sinne.
2: So, und jetzt zum Abschluss noch zwei Fun Facts. Also, so funny sind die gar nicht. Aber. <lacht> Geophysikalische Folgen des Tsunamis. <lacht> <lacht> geil. <lacht> Scheint. NASA vermutet, dass durch dieses Erdbeben, dass da die tektonisch, also das, äh, der Tsunami ist ja entstanden, weil da tektonische Vulkane. Erdplatten aufeinander geknallt sind und äh, nein, nein, kein Vulkan. Das war kein Vulkan. Das war äh, Erdplattenbewegung und da äh, da war dann Druckabbau und fupp, raste da irgendwas 10 Meter in die Höhe. Und genauso groß war dann auch die Welle, gefühlt. Ähm, und die glauben, also NASA vermutet, dass die Erdrotation dadurch schneller geworden ist und jetzt jeder Tag 2,68 Mikrosekunden schneller ist
1: Bei Mikrosekunden. Äh, oder kürzer
2: geworden so rum. außerdem ja Mikrosekunden außerdem ist jetzt eine Insel und zwar die Simoleu-Insel keine Ahnung 15 das finde ich schon ein bisschen
1: beeindruckender
2: westlich. und und äh, was ich ja was beeindruckend aber gleichzeitig auch irgendwie stray also auch nicht so cool glaube ich ist ist, dass 15 kleinere Inseln der Andamanen und der Nikobaren jetzt unter Wasser sind, weil der Meeresspiegel dadurch gestiegen ist, da an der Stelle. Und äh, ich habe extra hm. nachgeguckt, also es sind tatsächlich auch bewohnte Inseln. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ja, ich weiß jetzt nicht, ob alle hm. 15, weil das kleinere waren, aber die diese Andamanen und Nikobaren sind bewohnte Inselopen. Inseln. Ja. Und es, wenn, wenn man sich das alles anguckt, kann man auch die Wellenhöhen sich angucken und das in Kaolak, ähm die Welle 6 bis 10 Meter hoch war. Und es gibt ja noch eine zweite Welle, sieht man auch in dem Film äh, ganz gut. Und das die höchste anscheinend auch in Thailand mit 19,6... Nein, 30 oh Gott, Meter in Sumatra. Ey. Ja, stimmt. Äh, in, in, äh, in Indonesien gab es auch die meisten Todesopfer. Das sind so 230.000 Menschen ungefähr.
1: Schon allein deswegen sollte man sich den Film wirklich mal angucken.
2: Ähm. Ja.
1: Wie viele Sekunden Schlaf fehlen mir jetzt seitdem?
2: Boah, das muss jetzt äh, das äh, 365 Tage. Außerdem muss du gucken, wie viele Schaltjahre. Du kannst ja die Mikrosekunde. Ja, das stimmt. Das auch
1: <lacht> wie viel ist überhaupt eine Mikrosekunde?
2: Eine <lacht> Mikrosekunden sind noch Tausendstel, oder? Also musst du. Nein, dann eine Mikrosekunde sind
1: 0,000001 Sekunden. Eine Sekunde entspricht einer Million hm. Mikrosekunden.
2: 0, wie viel nochmal? Wie viele Nullen? Sechs.
0: Äh, Leute, ja. müssen wir das
1: jetzt noch im Podcast ausrechnen? Ja, ich denke schon. Das wird ja auch unsere Zuhörerinnen sehr interessieren. So, ne? oh, sind jetzt ja. fast
2: 20 Jahre. Ne? Das heißt, also Moment, Moment, wir sind bei 18 Jahren danach. ne?
1: Komm, ist egal. Wollen wir noch eine kleine Aussicht auf die nächste Folge wagen? Wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, unsere nächste Folge wird. Leise. <lacht> wir werden ein bisschen orchestrale Untermalung dazu einbauen und uns mit Texttafeln begnügen. Denn wir werden demnächst uns mit Stummfilmen beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, wer von uns auf diese Idee gekommen ist, ne? Stummfilm. Ich habe voll Bock drauf.
0: Ich habe auch voll Bock drauf. Ich habe ja schon einen ausgesucht. Also, ich habe einen schon drei ausgesucht, aber einen will ich ganz doll gucken.
1: Ja, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber ich werde auch noch einen finden. Ja, tatsächlich, also wir werden ein paar Stummfilme uns anschauen in der fünften Ausgabe. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Wir haben, wir haben voll Bock.
2: Wuhu! <lacht>
1: also
2: ja, Moment, Moment. Stummfilm heißt ja nicht, dass es nicht doch Musik gibt.
0: Ja, das hat dann hat er gesagt. Orchestrale Untermalung.
2: Ja, ja. aber da freue ich mich ja besonders
0: drauf.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Ich finde es anstrengend. Du, das kommt ja auf den Film an. Also zum ja. Beispiel bei Nosferatu, da wird es irgendwann anstrengend, bei Metropolis nicht.
0: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Aber das sind doch die einzigen beiden Stummfilme, die ich kenne. Ja, ich auch. Die ich
1: geguckt habe. Ja, ich, also das sind auch die einzigen beiden, die ich geguckt habe. Aber also, wir euch so Wobei hier die erste Fahrt zum Mond kenne ich auch. Und... Ähm, Hör auf zu Flex. Ja, der große Bankrob, den habe ich auch schon mal gesehen. Du kannst ja, Haben wir ja schon festgestellt bei unserer Recherche. Du kannst ja relativ viel einfach auf YouTube dir angucken, ne?
0: Ja gut, und das werden wir auch machen und dann werden wir euch daran teilhaben lassen. Und das wird bestimmt awesome.
1: Oder krampfig. Ah nein, ich glaube awesome. Awesome.
2: Ich glaube, uns fehlt nicht mal eine Sekunde seitdem.
1: Du hast weitergerechnet, Lea?
2: Ja, ich habe weitergerechnet. Ich weiß nicht, ob ich richtig gerechnet habe, aber ich, ich glaube, uns fehlt nicht mal eine Sekunde. Noch nicht mal eine halbe Sekunde.
1: Leute, eine Sache muss ich noch loswerden. Man sollte das vielleicht eher so mittendrin machen, aber jetzt haben wir es halt am Ende. Wir sind ja äh, relativ aktiv oder was die Erfassung unserer Sichtung angeht. Äh. Denn wir sind alle bei Letterbox zu finden. Ah. Ja, und äh, da findet ihr die Lea nämlich äh, unter Rumpen. Mhm. Und, und den Micha findet ihr unter äh, Sam in the Box. Und mich findet ihr unter der Janno. Und falls ihr Bock habt, ähm, da mal reinzuschauen und mal zu gucken, was wir denn den ganzen lieben langen Monat lang und die letzten Tage und Wochen so geguckt haben, dann, äh, ja, folgt uns doch einfach mal und ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen bei Instagram oder bei den glotzenden.zimmelfen.de das würde uns sehr erfreuen
2: Like da Tschüss
1: ja <lacht> lasst ein Like da fünf Sterne bei Apple Podcast den Glocke ganzen Shit. <lacht> und die Glocke nicht vergessen
2: ja die Glocke
0: ja oder und 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 ich bin auch bei OnlyFans
2: hey. <lacht> Unter, unter demselben Namen, Sam in the Box. Und was ist in der Box? Was ist in der Box?
1: <lacht> ja, und Lea macht ASMR bei Twitch.
2: <lacht> ich esse Nudeln. Udon-Nudeln. Den ganzen Tag.
1: Und mit dieser Bombennachricht sind wir raus, würde ich sagen.
0: <lacht> Tschüss. Ab Sonne rein,
1: Es war mir eine Freude. Ciao for now. Fand ich besser. Ja, fand ich ja. auch besser. <laughs>